0: Herzlich willkommen zur Folge 32 des Aue Podcasts, zwei gekreuzte Mikros. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Hinserie ist vorbei. Wir haben sogar schon den 18. Spieltag jetzt der Saison 2021/22 jetzt hinter uns gebracht. Wir nehmen direkt auf am Samstagnachmittag direkt nach dem Spiel gegen Nürnberg, nachdem wir uns jetzt ja, dann wiederfinden auf Platz 17 und als Abstiegskandidat als ja, Platz 17 Inhaber in die Winterpause ähm, begeben. Äh, entsprechend bedient sind wir. Wir, das sind heute wieder Tobias. Hi Tobias. Hallo. Hi. Und Martin. Hi. Hallo. Hi. Und äh, bevor wir uns dann mit den Niederungen des Fußballs begeben, lasst uns über was Schönes äh, sprechen. Lasst uns über Glühwein sprechen. Martin, du willst über Glühwein reden.
1: Ja, richtig. Ich äh, finde das eigentlich immer sehr schön, dass man im November, Dezember im Stadion ist und dann gibt es so den ersten Glühwein. Aber gibt es auch, äh, finde ich, immer hervorragenden Glühwein. Es gibt ihn auch in sehr, sehr großen Bechern. Da kann man dann auch äh, anstatt Glühwein einfach Bier trinken. Und es ist doch einfach auch schön, ähm, Ja, sich mit einem schönen Glühwein äh, warm zu halten. Auch wenn ich eigentlich überhaupt gar keinen Glühwein mag. Aber es ist einfach ein sehr schönes äh, so Stadionerlebnis. Und ich habe dieses Jahr ehrlicherweise erst, ich glaube, erst zweimal Glühwein getrunken. Einmal im Stadion und einmal in... Finnland jetzt vor zwei Wochen, das war dann aber auch Glück, wie das ja in Skandinavien heißt. Was hast und, du in
0: Finnland gemacht?
1: Ich war in Finnland äh, auf Dienstreise ähm, äh, während des Bremen-Spiels, so habe ich mir auch das Bremen-Spiel erspart und äh, habe auf dem äh, Weihnachtsmarkt in Helsinki für acht Euro ein Glöck getrunken.
2: Das ist Finnland, In Finnland kostet ein Bier halt auch gerne mal zweistellig genau was 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 ja damit zusammenhängt dass ja in Finnland sich die die selbstmord und die depressionsrate so hoch ist gerade ähm, gerade wenn es dunkel ist ich habe da ja auch mal studiert ähm, als ich noch glaube ich im master war nee also als, ich, als, ich, als ich im bachelor war da war ich weil war ich noch in jena und ich war da in der in der finnischen Stadt Turku, und da wird es ja ab oktober schlagartig dunkel und da siehst du dann praktisch jeden morgen in der stadt mindestens ein einen leichenwagen rumfahren und die Al Alkoholpreise sind dort, sind dort deswegen so hoch, weil, um die Leute halt vom Saufen abzuhalten, was aber eher dazu führt, dass, dass die Leute sich das alles schwarz brennen. Oder eben mit, mit der Fähre, äh, mit der Fähre nach Schweden fahren und sich dort sozusagen in diesen, auf in internationalen Gewässern sich dann Kistenweise Bier kaufen. Sehr lustig. Und auf den Fähren besaufen. Richtig, genau. Mhm. Das ist, ich, da könnte ich viele lustige Geschichten erzählen, aber ich würde jetzt, glaube ich, auch den Rahmen sprengen. <lacht>
1: Ja, ja beim, aber auch international. Ich habe natürlich die Fahne hochgehalten und äh, war auch auf dem, ähm, auf dem Turm vom Olympiastadion in Helsinki. Und äh, es war sehr schön, das Stadion an mir anzugucken.
0: Und hast ein Foto äh, mit mit und dem Weihnachtsmann gemacht?
1: Ja, richtig. Im äh, in einem sehr großen Helsinkier Kaufhaus, äh, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe. Ja, ich glaube, das hieß ähm, habe ich jetzt weiß ich jetzt nicht mehr. Egal. <lacht>
0: Ja, es hätte alles so schön sein können und äh, wir könnten schön die ja, Weihnachtszeit genießen, äh, wenn nicht dieser, dieser Fußball wäre. Und wenn wir gerade schon drüber gesprochen haben über... Äh, Stockmann diese, heißt es,
1: sorry, Stockmann.
0: Depre äh, depressive Phasen und, und äh, Selbstmord. So weit soll es ja nicht äh, bei uns gehen, ähm, obwohl äh, fußballerisch ja, das ja fast an, an Selbstmord äh, grenzte, gerade jetzt im Dresden-Spiel, wenn man sich das nochmal hervorruft. Und ja, wir wollen das tun. Ähm, wie immer, wie es von uns gewohnt seid, äh, gucken wir auf die Spiele, die jetzt zuletzt äh, passiert sind, nochmal zurück. Das waren sogar dann drei, äh, das Bremen-Spiel, Dresden-Spiel und jetzt aktuell das Nürnberg-Spiel. Und ähm, ja, dann werden wir uns auch nochmal anschauen, auch so ein bisschen saisonrückblickend, ähm, wie die Hinserie gelaufen ist, äh, was bei uns so hängen geblieben ist, äh, inwieweit wir personelle Veränderungen denn äh, präferieren würden, ob wir neue Spieler brauchen und welche Spieler wir vielleicht abgeben sollten und gucken uns dann natürlich auch nochmal in dieser Folge äh, hier an, ähm, wie es denn um die wirtschaftliche Lage des Vereins äh, sich gerade dreht. Ähm, aktuell hat der Verein ja in dieser Woche den Lagebericht, Kassenbericht veröffentlicht. Den haben wir uns natürlich auch angeschaut und ein paar spannende Dinge auch herausgefunden, die wir gerne mit euch teilen wollen. Aber wir fangen wieder an ähm, mit dem Rückblick auf die letzten Spiele. Ja, das Bremen-Spiel, Martin, hast du gesagt, hast du gar nicht mitbekommen? Tobias, hast du das Bremmspiel
2: gesehen? Ich habe es gesehen, leider. Das Was hängt äh, Ja, ich meine, es war. Also ich bin davon ausgegangen, dass wir chancenlos sein werden aber dass wir am Ende so chancenlos sein werden, das hätte ich ja dann am Ende auch nicht gedacht. Wir haben halt nicht wirklich einen nicht wirklich einen Stich gesehen. Wir haben natürlich auch mit einem mit einem Niklas Füllkrug einfach auf Bremer Seite einen Stürmer gesehen, der nahezu perfektes Spiel gemacht hat. Wir haben aber auch gesehen, dass Bremen eigentlich, ich gucke gerade mal hier ähm, auf, auf die Daten, eigentlich permanent, permanent nur in der Offensive war. Ja, die, und die es einfach auch sehr gut verstanden haben, jetzt Aue sozusagen äh, einfach numerisch im Mittelfeld zu, zu ersticken. Also dass sie waren einfach, sozusagen, also sie hatten einfach eine permanente Über Übermannshaar sozusagen im Mittelfeld haben dadurch ja auch die, die, unsere, unser konservatives defensives Mittelfeld äh, rausgenommen, wodurch wir defensiv noch anfälliger waren und offensiv eigentlich überhaupt nichts zustande bekommen haben. Na, dass, das war eigentlich der große taktische Trick, den, den sie gehabt haben. Und aufgrund dessen muss man sagen, weil natürlich, also, der so hat keinen Stich gesehen, weil es bei Sam Schreck geht. Und durch den Umstand, dass ja unser defensives Mittelfeld ja so ähm, draußen war, ist es auch so gewesen, dass äh, Niklas Gerrit-Kühn und Oma Oma Sejaric eigentlich da keinen Stich gesehen haben. Also die sind die sind eigentlich fast, fast, fast wirkungslos verpufft. Und dann werden auch noch Leute wie Welkovic wie, wie, wie treffen, die ja sonst ja kein, kein Scheunentor treffen, aber jetzt sogar im Fallen irgendwie die mit der Hacke noch treffen. Das, also als neutraler Beobachter ist, ist es was natürlich schön, schon zu beobachten. Äh, für uns war es aber natürlich richtig, richtig äh, blöd. Und natürlich haben die natürlich auch mit Dux und, und mit Füllkrug, mit Füll haben die mit, mit Anthony Jung, Mart äh, Friegel, äh, Gigi Pavlenka und sowas oder Felix Agu, ja einfach auch Leute, die auch bei, bei schwächeren Erstligisten spielen könnten. Also sie sind da letztlich gesehen mit dem, äh, mit dem ja, fast schon Erstligakarte an, angetreten werden, dessen wieder auch wieder mal mit einer ja, Notelf da auch hantieren mussten. Entsprechend muss man sagen, geht, die, geht die, die Niederlage auch in dieser Höhe leider absolut in Ordnung.
0: Das muss man ja vielleicht auch für die, für die Rahmendinge auch nochmal sagen, dass, dass Bremen ja tatsächlich ein vierfaches höheren Etat hat und entsprechend auch höhere Marktwerte in den einzelnen Spielern drin haben. Ähm und da relativ wenig bisher in dieser Saison draus gemacht haben. Ich glaube, was gegen uns spielte auch in diesem Spiel, war äh, der Trainerwechsel, dass sie mit, mit Markus Anfang gleich jemanden ähm, hatten. Ähm, Quatsch, Markus Anfang? Nee, Markus Anfang ist äh, weggegangen. Sondern der ähm, Kieler Trainer, Helft mal, Werner, Ole Werner äh, hat ja Bremen übernommen. Ole Werner, genau. Ähm, genau, ähm, den, den ich ja eigentlich auch, auch sehr sympathisch und äh, einen sehr, sehr guten Trainer finde. Und das hat man in dem Spiel auch schon gesehen, wobei wir es ihnen auch sehr, sehr leicht gemacht haben, ich glaube, insgesamt war auch die doch junge Mannschaft im Zweifel auch beeindruckt von dem von dem Bundesligastadion, werder Bremen als Verein, Freitagabend, äh, die bekannten Spieler da auf der Gegenseite und was uns dann natürlich äh, vollkommen aus dem Konzept gebracht hat, auch die zwei schnellen Gegentore. Und wenn du halt nach 10 Minuten, 15 Minuten irgendwie ein 2-0 in Bremen hinterher rennst in der, in der, in der zweiten Liga, dann hast es natürlich als junge Mannschaft auch sehr, sehr schwer. Und ähm, ich glaube, wir können das Spiel relativ schnell abhaken. Äh, solche Spiele passieren. Äh, in, in, in ein Spiel gegen den Aufstiegskandidaten mit einem viel, viel höheren Etat wie Aue. Ähm, Im Zweifel war es auch standesgemäß, wenn man sich auf das wenn man sich das, das Spiel anguckt. Ähm, trotzdem tut es natürlich weh, mit vier äh, Toren Abstand irgendwie zu verlieren. Ähm, aber ich glaube, daraus lernen die Jungs und äh, wir können es auch dann relativ schnell abhaken. Ähm, ein bisschen schade fand ich es um, um, um Dimi äh, Nassarov, der da sehr, sehr heiß war in dem Spiel. Vielleicht erinnert ihr euch äh, an diesen Schuss irgendwie von der Mittellinie, der dann irgendwie an die, an die Latte geht oder irgendwie knapp gehalten wird. Ähm, das wäre natürlich nochmal ein Traumtor gewesen. Ähm, ich glaube, der, der wollte echt da was reißen, aber die anderen äh, haben es nicht mitgemacht und äh, konnten auch nicht mitziehen. Dafür war dann Prem an dem Abend einfach zu stark. Also leider ohne... Punkte von der Weser wieder zurückgefahren. Das wäre ja auch so meines, eines der, der Highlight-Spiele in, in, dem, in dem Jahr gewesen. War ja jetzt auch ohne Zuschauer, äh, fast ohne Zuschauer. Deswegen hoffen wir mal, dass wir drin bleiben und ja, im besten Fall auch Bremen noch in der zweiten Liga bleibt, sodass wir das nächstes Jahr dann nachholen können. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich auf das Dresden-Spiel über, ähm, was ja dann auch schon im Vorfeld als Endspiel ausgerufen wurde. Dresden, ich glaube, fünf Punkte zu dem Zeitpunkt vor uns. Wir konnten mit einem Sieg auf drei Punkte rangehen. Wir spielen zu Hause. Es ist Dezember, es ist Adventszeit. Und ja, wir, 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 wir. der Druck war hoch, das Spiel dann entsprechend auch zu gewinnen. Eine Hiobsbotschaft folgte dann der nächsten im Vorfeld zu dem Spiel, die dann sozusagen auch darin gepfittet, dass wir mal wieder seit Monaten eine Corona-Erkrankung, Corona-Infizierung hatten von Sören Gonter, der dann ausgefallen ist. Nicht nur in dem Spiel jetzt gegen Dresden, sondern jetzt auch heute gegen Nürnberg auch nochmal ausgefallen ist. Gute Besserung auch nochmal an der Stelle, dass du dann schnell wieder einsatzfähig bist, Sören. Aber ähm, ja, das war ja schon eine Überraschung und ähm, entsprechend hoch war dann die Herausforderung für Marc, da die entsprechende Ausforderung äh, Aufstellung hinzubekommen und haut dann mit äh, Erik Mijaczak ähm, da einen 20-, 21-jährigen äh, Spieler hinten rein. Stellt auch noch das System um von Viererkette auf Dreierkette beziehungsweise Fünferkette. Ähm, und ähm, ja, stellt das Team sehr, sehr jung auf, finde ich. Ähm, ja, und entsprechend offensiv haben wir dann eben auch agiert. Ähm, so die, sagen wir mal, die ersten Minuten oder das Setting für dieses Spiel. Ähm,
1: Martin, das Spiel hast du gesehen, oder? Wie, wie,
0: wie fandest du es von der Aufstellung her?
1: Leider, leider. Na, also ich. <lacht> Ich weiß es nicht, ich fand es natürlich, also du hast es ja auch schon äh, gut erklärt, man hat ja nochmal einen taktischen Kniff gemacht, dass man Dynamo da auch ein bisschen überrascht hat mit der Aufstellung, dass man mit einer 3er-5er-Kette gespielt hat, statt der 4er-Kette wie vorher. Und eigentlich hat das ja auch ganz gut funktioniert, ich würde halt auch sagen, dass der Spielverlauf komplett ausgeglichen war, bis zu äh, bis zu diesem Gegentor einfach. Und ähm, ja, mir ging auch der Kommentator davon, diesen Bezahlsender total auf den Sack, dass er immer irgendwie so behaupten musste, dass Dresden ja technisch beschlagener sei. Und also ich fand es schon auch sehr, sehr parteiisch. Und ja, dieser Patzer von Mendel natürlich äh, darf nicht passieren. 61. Minute auch so eine, eine schwierige Zeit, weil eigentlich. Äh, hast du ja noch mal so zur 60. Minute dann oft so einen Impuls, der dann durch die Mannschaft geht, dass man ja vielleicht dann, dann doch noch mal versucht auch den den Sieg zu holen und ich finde trotzdem so von den Chancen wäre es eigentlich ein äh, ja fast ein klassisches 0 zu 0 gewesen und wenn ich mich richtig erinnere, hatte Aue auch die höheren äh, Expected Goals-Werte auf jeden Fall also ich glaube, Deutliche. dass da o, dass da okay. sogar ein oder zwei Tore besser war als Dynamo,
2: ne? Ja. Deutlich höher, ich glaube, 2,61 zu 0,81, irgendwie sowas war es. Also, von daher kann man natürlich auch sagen, das ist ein ähm,
1: sehr unglücklich, eine sehr unglückliche Niederlage, aber ich meine, es passt halt schon sehr gut ins Bild aktuell, ne? Von dieser ganzen Mannschaftsperformance.
0: Aber das auch gegen, gegen, gegen Nürnberg, die ja so extrem schlecht dann in diesem. 2,12 äh,
1: zu äh, 0,8. Ja, ja also und, und,
0: und, und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass hier ein, ein, ein Unentschieden verdient gewesen wäre aufgrund des Spielverlaufs. Also wenn es hier einen Sieger gegeben hätte müssen, dann, dann hätten wir das sein müssen und im Zweifel müssen wir es uns auch selbst zuschreiben lassen, dass wir aus den Chancen, die wir hatten, da einfach nichts äh, gemacht haben. Also Dresden hat lange gebraucht, sich an unser neues System zu gewöhnen, hat es nicht geschafft und wir konnten in, in der ersten Halbzeit auch schon mit verschiedenen Chancen ähm, da irgendwie für ne, für ne, für ne, auf jeden Fall für eine Führung ähm, hätten sorgen können. Ähm, haben es nicht gemacht und ähm, ja, im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, wer den ersten Fehler macht oder der, der den Fehler macht, einen groben, groben Fehler macht, ähm, der verliert das Spiel, wobei ja auch Dresden echt in der ersten Halbzeit da hinten drin mit dem Proll, äh, Proll ähm, da echt auch ein paar Patzer drin hatten und wir das eben nicht ausnutzen konnten, da vielleicht ein bisschen das Spielglück hatten, dass wir irgendwie durch einen verunglückten ähm, Torwartabschlag irgendwie angeschossen wurden und nicht irgendwie in den Fuß gespielt wurden, äh, wie, wie es Mendel bei Königsdorfer gemacht hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz darfst du dieses Spiel nie und nimmer verlieren. Ähm, denk mal, Tobias, ist das genauso, oder?
2: Ja, also das wäre jetzt auch mein, mein Fazit gewesen, das ist ein Spiel, das darfst du so nicht verlieren. Ich kann natürlich wieder mal einen Blick werfen, was wir, was wir auch gesehen haben, weil bei Total Shots 19 zu 10 Shots und tage 8, 8 zu 3 Shots auf tage 7 zu 3 ähm, big, Also große Chancen äh, große Chancen kreiert 3 zu 1 Gro große Chancen verpasst 3 zu 0 Ähm das, 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 kann man, das, das sieht man ja auch schon. Also Das heißt, also auch äh, Zweikämpfer sind in etwa aus, ausgeglichen gewesen, ein Passrat ist, ist ausge, äh, ausgeglichen gewesen. Und wir können ja mal gucken, zum Beispiel Miguel hat, hat eine große Chance verpasst, Nasarov hat eine große Chance verpasst, Antonio Manze hat eine, äh, hat eine große Chance verpasst, hier zum Beispiel in der 20. Minute, dann in der 78. Minute durch Nasarov, in der 80. Minute durch Kühn, der da, der da irgendwie durch, durch drei, vier Mann durchgeht und einfach nie abschließt. Oder Manze in der 86. Minute, der praktisch auch vor einem, vor einem, vor einem leeren, leeren Tor steht. Also das ist tragisch. Das ist einfach einfach tragisch und ist das für mich irgendwie auch so ein Sinnbild und so ein Spiegelbild dieser dieser gesamten ganz grauslichen Hinserie muss ich sagen. Also das wird ähm, natürlich und dann haben natürlich alle wieder darauf plädiert, dass es das irgendwie elf Meter gewesen sei. War war es aus meiner Sicht ganz klar nicht. Sehr klar, die Körperfläche die ist ist vergrößert. Ähm, aber ist es ist so gewesen, dass das natürlich, dass das unmittelbare Entfernung halt auch angeschossen wurde. Na, also ich glaube, man macht es sich manchmal einfach zu einfach, jetzt irgendwie auch den Feind zu sehr im Außen zu suchen, weil ich glaube, und das werde ich auch nachher in unserer Mannschaft und in der Rückschau einfach auch sagen, der Misserfolg hat hier sehr sehr viele Mütter Mütter und Väter und das immer wieder auf ähm, externe Sa Sachen zu schieben, das ist mir dann einfach auch ein Stück weit zu billig und dass man dann natürlich, ähm, also das ist ja dann, mal gucken, ob wir das heute noch im Helge der Woche besprechen, ähm, aber dass das, das man, das man einfach auch mal guckt. Also letztlich gesehen, das ist ein Spiel, das darfst du so in dieser Form nie und nimmer verlieren. So, und das ist und das ist, ist ja nicht ist ja auch nicht das erste Spiel, was wir auch in dieser Form so unnötig verloren haben. Also, oder und so, so läppert sich das dann. Und so stehst du halt am Ende der Hinserie mit äh, 14 Punkten da. Äh, bist halt genau, genauso schlecht wie in der Saison, in der Tedesco übernommen hat, äh, wo wir uns auch noch mit ganz, ganz großer Not gerettet haben. Ähm, ich muss sagen. Ich sehe für die zweite Halbserie stand jetzt ziemlich schwarz.
0: Ja, ich will noch etwas, etwas Hoffnung machen. Was ich für zwei positive Punkte aus dem Spiel gegen Dresden rausziehe, ist eben, dass die, dass die junge Mannschaft tatsächlich auch funktioniert. Also ich glaube, wir haben jetzt eine Mannschaft, eine junge Mannschaft, die die gut aufeinander eingespielt ist. Jeder hat so, so ein bisschen seine Position gefunden. Plus, dass wir mit, wie ich finde, Erik Majetschak hinten in Talent gefunden haben, der da gut einsetzbar ist. Also klar, es war nur Dresden und es war ein sehr, sehr schwaches Dresden. Aber was Majetschak da in dem Spiel hinten organisiert und gespielt hat, fand ich fantastisch. Das, das würde ich gerne öfter sehen. Er ist ja leider nur, glaube ich, auch 1,85 oder 1,84, also relativ klein und eigentlich für einen Innenverteidiger äh, zu klein. Aber vom, vom Einsatzwillen und auch von der, von der Laufbereitschaft, und auch vom Kampfeswillen und auch vom, vom Stellungsspiel fand ich ihn herausragend, äh, dass ich da finde, da haben wir jemanden gefunden äh, aus der Not heraus, der das äh, gut gemacht hat. Dann ähm, kann man natürlich jetzt dann auch schon ein bisschen vorblicken auf das äh, Nürnberg-Spiel heute wo er auch seine guten Momente hatte, aber natürlich trotzdem als, als Abwehrchef drei Gegentore man die ihm auch anlassen musste. Aber gegen Dresden äh, war keiner in der Abwehr ähm, für, dieses, äh, für dieses Tor verantwortlich. Das war halt Martin ganz allein und das war er halt auch selbst. Und insgesamt, wie gesagt, fand ich das mannschaftliche Auftreten sehr, sehr gut und sehr positiv. Auch wenn viele Verletzte gefehlt haben. Was natürlich gefehlt hat und das zieht sich ja auch so durch die Saison, ist halt der Vollstrecker vorn. Also wenn wir da halt jemanden hätten, der halt diese, diese Tore verwertet und es, im Zweifel ist es halt auch oft nur bei diesen ausgespielten Dingen, in Fuß hinhalten, in Kopf hinhalten oder irgendwie wo, wo stehen, wo man das Ding halt nur noch einschieben muss, dann hätten wir im Zweifel irgendwie zehn Tore mehr oder acht Tore mehr und hätten wahrscheinlich zehn, zwölf Punkte mehr und hätten gar kein Problem. Das fehlt uns halt in dieser Saison irgendwie extremst. Und ja, vielleicht diese, diese Elfmeter-Diskussion. Grundsätzlich sehe ich es ja ähnlich, Tobias, wie du. Wir sind aber, glaube ich, da etwas auf verlorenem Posten, weil ja viele um uns herum und auch in den Fans sehen, schon der Meinung sind, dass es ein ganz eindeutiger Elfmeter war. Ich finde, ähm, Dresden hätte sich nicht beschweren dürfen, äh, wenn sie hier einen Elfmeter bekommen hätten, aber äh, so Dresden, es Dresden, Dresden, genau. Und, Ach so. Wie, also
1: du meinst Aue jetzt den Elfmeter bekommen, das genau, meinst du jetzt so? Ja, ja genau, also ah.
0: Dresden hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn Aue den, den Elfmeter bekommen hätte, ja. ähm, so ein bisschen schlägt da bei mir das Herz des Fußballers noch mit drin, der halt es irgendwie nicht einsehen kann, wenn, wenn jemand aus kürzester Distanz den Ball an, an die Hand bekommt, dass das ein Handelfmeter ist und deswegen würde ich, bin ich eigentlich froh über so eine Schiedsrichtereinstellung zu sagen, in dieser Saison werden solche äh, aus, aus kurzester Distanz angeschossenen ähm, Handelfmeter nicht mehr gepfiffen. Aber dann finde ich halt, dann muss es halt auch durchgezogen werden. Und dann sieht man ja an diversen Beispielen, auch in der Bundesliga, dass solche Dinge doch dann in anderen Spielen gepfiffen werden. Und dann stelle ich es halt schon wieder in Frage, warum es halt in Aue nicht gepfiffen wird und in anderen Spielen schon äh, dann wieder gepfiffen wird. Und das ist halt auch, auch etwas, was dann wieder ärgerlich ist hat aber nicht dafür gesorgt, dass wir dieses Spiegel verloren haben. Da waren wir vollkommen selbst dran schuld. A, äh, dadurch, dass wir hinten den Fehler gemacht haben und B, die tausend Chancen vorne nicht genutzt haben.
1: Aber genau. da möchte ich noch mal was zu sagen. Also dieses mit, dass jetzt jeder Kontakt der Hand, äh, elf Meter ist, darauf hat man derzeit einfach halt, die Fans konditioniert. So, also. Ja, das hat man wieder verändert auch wieder. Ja, nicht, aber es war, es war jetzt, ja, es war jetzt, es war jetzt mehrere Jahre so, egal, man hat einfach, man hat einfach immer alles gepfiffen, ja. ja, ja. Wo ich auch so gesagt habe, wo ich auch so gesagt habe, wo soll er denn seine Hand dahin packen, ja. Also er ja, kann sich genau. auch, und ich finde auch dieses, äh, wir packen uns die Hände hinter den Rücken, ja. das finde ich nur total unnatürlich, äh, und ganz unnatürlichen Schutzreflex und das hat auch dann wenig mit Fußball zu tun, wenn man im Strafraum seine Hände nicht mehr im Körper haben darf, ja, sondern die Hände am besten sich äh, hinter den Rücken bindet. Und was Helge Leon hat dann auch macht, so er twittert dann dazu äh, einen Screenshot aus dem Sky-Bild wahrscheinlich oder aus irgendeinem anderen Bild, ist ja auch egal, und äh, und schreibt dann dazu nur Comment, wo ich dann so denke, ja natürlich, wenn du das Bild siehst, dann sieht das natürlich 1A aus, aber man muss ja sich schon die Situation noch mal angucken und irgendwie sehen, äh, wo soll der denn mit der Hand dahin? so. Ja. Und, und war jetzt ja auch nicht eine Blinde. ist mir einfach zu billig. Mit, mit,
0: mit, mit äh, Felix Brüsch, äh, der irgendwie viel für Schiri, Schiri ist, muss jetzt nichts heißen, aber es ist ja doch jetzt auch einer, ähm, der da schon auch einen sehr guten Blick auf die Situation hat, direkt daneben steht, sich auch nochmal sein, seine Interpretation der Situation bestätigen lässt vom VRR. Ähm, das Ganze ja auch im Nachgang, ich glaube Montag oder Dienstag hat er nochmal im MDR ein, ein Interview gegeben und auch da steht er zu seiner Entscheidung und sagt, nee, auf Grundlage auch der Fernsehbilder würde er sagen, ja, schon schwierige Situation, ähm, aber im Endeffekt ähm, ähm, hat er hier richtig entschieden, weil das entsprechend vor der Saison eine Abstimmung zwischen den Schiris war, die die Interpretation der Handspielregel entsprechend so auszulegen. Und dann ist es für uns halt ärgerlich, dass er das halt hier gemacht hat und andere Schiris in anderen Spielen das halt so nicht gemacht haben. Ähm, das, das kann uns ärgern und ärgert uns ja auch. Aber ähm, wir dürfen dann hier nicht die Schuld hier in der Situation, in dem Spiel sehen, sondern halt äh, müssen dann die anderen Schiris ankacken. Ähm, hilft uns in der Situation aber nicht. Ist vielleicht so ein psychologischer Effekt, um irgendwie von anderen Dingen abzulenken und mal wieder natürlich den schwarzen Peter beim, beim DFB und bei den Schiris zu, zu suchen. Aber im Endeffekt haben wir, haben wir das Spiel selbst verloren. So war es nun mal.
2: Exakt, ja. Stimme ich hundertprozentig zu, ja.
0: Ja. Ähm... Genau, das Spiel durfte ich oder im Zweifel auch musste ich ja dann nochmal kommentieren im Dynamo-Podcast, wer das noch nicht äh, gehört hat, äh, wird dann am Ende auch nochmal drauf verlinken und was dazu sagen. Äh, der Dynamo-Podcast hat uns angefragt, ob wir doch nicht mal auch äh, bei, nach dem Spiel zu ihnen kommen könnten und ich habe dann gesagt, okay, ich mache das und ja, eigentlich sind es auch irgendwie äh, nette Jungs da von äh, von von Dresden die da diesen Aber sowas kannst du
1: doch nicht sagen. Sowas kannst äh, du doch nicht sagen.
0: Und ähm, um die um die Podcast Landschaft weiterhin äh, am Laufen zu halten und zu unterstützen, äh, habe ich dann gesagt, okay, ich mache das und äh, wer sich das nochmal, meinen Auftritt da anhören möchte, kann das dann gerne unter dem Link tun. Äh, auf jeden Fall war ich schon auch genervt noch vom Spiel und äh, auch noch mehr genervt von der von der von der von der etwas äh, ja, vielleicht auch äh, äh, Mitleid äh, Mitleid aussprechenden äh, Situation der, der Kollegen dort vom, vom Dynamo-Podcast, die wirklich versucht haben, Mitgefühl zu zeigen, aber das ist natürlich das Schlimmste und äh, überhaupt nicht das, was ich irgendwie wollte in der Situation. Also lieber sollen sie dann offensiv damit umgehen, als als äh, dann das irgendwie so zu versuchen und und, und, und das Aue-Spiel gut zu reden und das Dynamo-Spiel schlecht zu reden. So war es natürlich auch und, und das hat ja jeder gesehen. Ja, aber, aber, aber so ist es dann ne?
2: Genau, aber letztlich, letztlich gesehen, ich wollte, wollte einfach noch was sagen. Es ist ja nicht so, dass ja, dass ja äh, Auer gar, gar keine irgendwie gar keinen kein Plan hat in diesen Spielen. Also die haben immer schon auch eine taktische Idee. Also zum Beispiel bei bei Dynamo ist es ja so gewesen. Die haben uns einfach hoch angelaufen. Also die haben uns auch gepresst, Haben sozusagen schon unsere unsere Verteidigung und unsere Verteidiger auch, auch als Pressing Opfer uns ausgesucht. Und wir haben einfach agiert mit, mit schnellen, weiten, langen Pässen, was es halt einfach so die die, die, die das, das adäquate Gegenmittel dagegen ist. Aber wie so häufig in dieser in diese Saison, und da müssen wir uns auch nachher fragen, ob das nicht vielleicht auch, auch ein Qualitätsproblem ist, ist einfach die Anzahl der individuellen Fehler einfach zu hoch gewesen. Also heute auch im Nürnberg immer gleich darauf sanft, darauf hinzuleiten. Hin ähm, wir haben schon einen Plan und wir haben auch schon eine taktische Ausrichtung, die im Kern ja auch gut, gut funktioniert. Also im Mittel, im Mittel der Möglichkeiten, die wir haben. Aber die individuellen Fehler sind einfach viel zu viele. Und, da, und, dadurch, und dadurch sind heute auch durch, gegen Nürnberg ja fast alle alle Gegentore gegen, gegen äh, gefallen, weil dann konnte da ja machen, machen was er wollte, der, der hat er ja immer wieder auch die Lücke gefunden, also insofern muss man sagen, ähm, stelle ich jetzt mal die Frage, und da können auch gerne die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch entsprechend gegen argumentieren, muss man aktuell irgendwie sich auch fragen, ob vielleicht auch die, die Qualität des aktuellen Kaders, der aktuell spielt, für die zweite Liga vielleicht auch nicht ausreichend ist.
0: Martin, was weißt du?
2: Ähm... <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: also der Kader ist der Kader ist grenzwertig, aber das ist jetzt alles nichts Neues. Also das sagen wir seit Anfang der Saison, dass der Kader grenzwertig ist und man eigentlich noch einen Stürmer bräuchte und der Stürmer kam nicht und dann hatten wir auf einmal Abwehrprobleme. Also wo ist denn, wo sind denn am Ende die Probleme in der Mannschaft überall, außer auch jetzt ja auch sogar beim Torwart im Dynamo spielen. Ja, natürlich war am Ende, ähm die Spiele davor immer ein sehr starker Rückhalt, aber so es, ich kann jetzt nicht ausmachen, welcher Teil der Mannschaft schlecht ist. Also es sind alle
2: oft schlecht. So Genau, da können wir ja einfach, da können wir gleich nochmal in, in, der, in der Rückschau schon mal äh, da, da, da drauf schauen. Ich aber meine,
1: es bringt ja aber auch nichts zu sagen, so, die Mannschaft ist ja zu schlecht und so. Man kann ja immer noch mit einer, mit einer ordentlichen Rückrunde, wir reden dann von 20 Punkten, 25 Punkte. Reichen für die Relegation oder den Klassenheit. und ich
2: glaube, dass es immer alles im Rechtsmöglichen ist. Ja, das stimmt, aber da brauchen wir auch eine recht starke Rückrunde, sag ich jetzt mal, die hat ja die mit dem heutigen Tag ja begonnen hat und da, und da haben wir re relativ schwach gestartet, sag ich jetzt mal.
0: Das, also das auf jeden Fall, aber ich will uns auch noch an die eigenen Worte von uns erinnern. Ähm, ähm es sind auch noch andere Mannschaften dabei, die ziemlich schlecht waren. Ja. Und das ist dann auch der Abschluss von dem Dynamo-Spiel, was Dynamo hier äh, geliefert hat, war sehr, sehr schlecht gegen diese Rumpftruppe von uns. Ja, und äh, heute 0-3 zu verloren, ne? Und verlieren ja. heute 3-0 und, und gegen Ingolstadt. Ingolstadt, die jetzt äh, irgendwie wie, die, die Hinserie mit 17 Spielen und wie viel, sieben Punkten beendet haben, wo irgendwie gar kein Leben mehr drin war. Und heute Vielleicht, dass dann nochmal mit unserem Ex-Spieler Rüdiger Rehm übrigens auf der Trainerbank jetzt neu da ein erstes Erfolgserlebnis äh, gesammelt haben. Ähm, das Also das schon mal zwei, zwei, zwei Teams, die da unten drin mit äh, spielerisch auf jeden Fall mit unten drin hängen werden. Äh, Sandhausen, die jetzt dann auch wieder so ein Big Point in, in Düsseldorf jetzt am, am Wochenende geholt haben, aber wo auch spielerisch äh, relativ wenig mit dabei ist. Plus so Konsorten wie, wie gerade auch angesprochen, Düsseldorf, die eine sehr, sehr schlechte Serie äh, gespielt haben, Rostock, die ich immer noch äh, so sehe, dass sie irgendwann äh, von ihrem Hype des Aufstiegs äh, nicht mehr profitieren können und damit unten reinrutschen. Also meine Hoffnung ist einfach, ja, wir sind ein schlechtes Team, aber die anderen äh, sind leistungsmäßig nicht so weit weg von uns, im Zweifel sogar hinter uns. Und äh, trotzdem geht es dann halt, äh, Punkte zu sammeln. Damit müssen wir dann anfangen. Im nächsten Jahr ähm, ist es noch nicht alles, äh, irgendwie gegessen, aber ähm, ich, ich habe die Hoffnung eher nicht so weniger an unserer Mannschaft, sondern eher in der, in der Schwäche der anderen Mannschaften, dass die nicht viel besser sind. Besser war heute Nürnberg, da guckt man dann aber glaube ich auch relativ kurz drauf, äh, ja kurz und schmerzlos, ich glaube einzig die, die Zeit nach der Halbzeit, äh, so in der, in der zweiten Halbzeit dann, äh, wo wir dann doch versucht haben, Druck aufzubauen, aber da halt auch gesehen haben, wie spielerisch limitiert wir dann sind, wir wollten, aber konnten nicht. Bälle sind versprungen. Für mich sinnbildlich Papaka Gay, der der angespielt wird und regelmäßig jeder Ball in der ersten Ball, Ballannahme verspringt oder irgendwo weghüpft. Ja, das ist halt so aktuell die, 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 die das technische Können von Wismut Aue im Jahr 2021-2022. Und hinten drin dann halt auch die, die, die Stellungsfehler, die dann halt auch es Nürnberg einfach gemacht haben, die Tore zu schießen. Äh, von, von auch äh, dovedan der dieses Jahr irgendwie auch noch kaum getroffen hat und jetzt hier drei Tore macht. Ähm, ich glaube, Nürnberg war spielerisch besser auch in der ganzen Saison. Äh, hatten wir ja schon gesehen, dass die einen guten Fußball spielen und haben heute auf jeden Fall nicht mehr gemacht, als sie hätten tun müssen, um dieses Spiel zu gewinnen. Und trotzdem reicht es, um uns irgendwie hier drei Tore einzuschenken. Und auch da halt einfach die individuelle Stärke und auch Mannschaftsstärke bei uns einfach heute gefehlt. Ähm, da konnten wir nicht mithalten. Sieht noch jemand was Positives aus dem Spiel,
2: Tobias? Ja, zumindest kann man sagen, dass hier das das wahrscheinlich das letzte Spiel mit unserer Behelfsinnenverteidigung gewesen ist. Also ich glaube, wir haben ja heute ohne, ohne echten Innenverteidiger gespielt, wie auch schon die letzten, letzten Spiele. Also das heißt, Anthony Perilla und er, also letztlich gesehen war war halt auch die Innenverteidigung Einfach auch überfordert ein Stück weit äh, mit, mit, den, mit, den, mit mit dem schnellen Dobedan, sag ich jetzt mal. Äh, also letztlich gesehen, muss man sagen, wir haben versucht, such zu drücken, aber es war waren teilweise, ich glaube, es war so eine Szene kurz vor kurz Schluss, wo irgendwie, ähm, nee, das, das, das war nicht Manze, sondern das, das war Trujic, der einfach hinten durch durchlassen müsste und da wäre der wär Babaka Gay gewesen. Ähm, naja, sagen wir jetzt mal so. Es zeigt sich einfach, dass es ähm, also es hat heute mit 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 der Qualität, die wir heute auf den Platz bringen konnten, Und das war ja der, der beste Kader, den wir hier mit auf, 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 den Platz, auf den Platz geworfen haben, das war ja auch re relativ offensiv mit Nasarov, mit Kühn, äh, mit Hochscheid und mit Jondic. Ähm, naja, was, was soll ich dazu soll ich, soll ich sagen, es ist, das war das Beste, was wir heute abliefern konnten und das hat einfach so in der Form nie gereicht. Na, Wir haben wir haben 21 Schüsse abgegeben, da sind aber 13 neben, neben das Tor gegangen. Wir hatten hatten zwei Großchancen, haben eine 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 Großchance vergeben. Hochscheid hat, hat übrigens ein gutes gutes Spiel gemacht. Das will ich übrigens nicht würdigen, Das war heute auch un, unser bester Mann. Also das war tatsächlich ähm, ich Schock Schock grad der hat man hier. Der hat 90 90 Prozent Pässe gut, äh, genaue Pässe gemacht. Hat hat auch zwei wichtige Pässe geliefert. Also hat hat zwei Großchancen generiert. Ja, aber alles in Allem muss muss man einfach auch sagen. Ähm, ja. War das, war das zu wenig und hier und, was mir auch noch auffällt dass kühn dass ganz viele Angriffe auch über, über Kühen gegangen sind das heißt also auch von Jonjic kamen heute jetzt nicht allzu viel Na, also ich sage jetzt mal so wenn also ich, ich mag jetzt auch echt nicht so, so super schwarz malen, aber wenn das jetzt natürlich dass die Qualität unserer Rückrunde ist dann wird es vermutlich auch mit dem Relegationsplatz sehr eng werden
0: Martin hast du etwas Positives gesehen heute
2: ja, also, ich wollte eigentlich nach fünf Minuten wieder ausschalten, aber das
1: <lacht> kommt natürlich auch noch ja, dazu, dass diese, dass diese Geisterspiele im Fernsehen einfach unfassbar schle schlecht zu ertragen sind, so, ja, also, das, das fehlt einfach alles, was den Fußball für mich ausmacht, ja. daran.
0: War ja auch schon letzte Woche gegen Dynamo, ne? wo man Ja, letzte auch weiß, Woche auch schon
1: überhaupt kein Feuer drin, so, ne? ja, also ja, so also wie so ein Kreisligaspiel. Auch, auch bei beiden. Nee, ein Kreisligaspiel ja. ist besser.
0: Und das genau, das Spiel wäre komplett anders gelaufen, wenn da wenn der Zuschauer reingekommen wären. Und es hat auch eine wirtschaftliche Komponente, wenn du jetzt hier siehst, im Dezember hatten wir ein Heimspiel äh, gegen Dynamo und gegen Nürnberg. Äh, das wäre zweimal ausverkauft gewesen, bin ich mir relativ sicher, halt. auch in der jetzigen Situation. Und es wären zwei komplett andere Spiele gewesen. Ob das jetzt so gut für uns gewesen wäre, im Sinne, dass die, die, die Mannschaft vielleicht auch dadurch noch mehr den Druck spürt, ähm, in Babacar Gay vielleicht komplett ausgepfiffen wird nach, nach seinen Aktionen dann irgendwie, das, das weiß ich jetzt auch nicht, ob das so gut gewesen wäre, aber auf jeden Fall wäre es anders gewesen. So. Und wenn man halt zwei Spiele verliert, dann kann man immer sagen, wenn das anders gewesen wäre, dann wäre es vielleicht besser geworden. Ähm, klar nervt das, ne? aber aktuell ist es halt dann die aktuelle Lage, mit der wir alle dann umgehen müssen.
1: Ja, also, ich, ich kann dem schon was Positives entnehmen. Die erste Halbzeit war ja ordentlich. so also nicht, nicht war, war, ja, war nicht ordentlich. Zweite Halbzeit war eigentlich ordentlich so. Ja. Als, als dann aber auch Nürnberg abge, ein bisschen abgeschenkt hat und sich zurückgezogen hat, hatte man ja auch nochmal eine Riesenchance zum, zum Ausgleich. Und ja, also uns, uns fehlt halt auch so das Spielglück, was wir die Saisons davor dann auch mal hatten, wo wir dann ein Spiel auch nicht unbedingt besser waren und dann aber einfach unsere Dinger gemacht haben und dann vielleicht so ein Spiel auch, wie auch immer, 2 zu 1 gewonnen hätten. Ne? Und das fehlt jetzt aktuell einfach auch.
0: Ja, vielleicht auch zurückblickend, in welcher positiven Lage befanden wir uns in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, solche Spiele vielleicht auch mal zu gewinnen ja? und wenn man sich das dann anguckt, woran lag es nicht, dass wir spielerisch besser waren und irgendwie besser aufgetreten sind, auch da hatten wir ein paar technische Klopper mit drin ähm, aber äh, es langweilt vielleicht den einen oder anderen aber wir hatten halt ein, zwei Stürmer, Top-Stürmer ich fand damit Destro und Krüger mit das beste Stürmer-Duo in der zweiten Bundesliga die dann halt aus wenig Chancen Tore gemacht haben. Ne? Und dann gewinnst du halt so ein Spiel, obwohl du dann im Nachhinein denkst, äh, wie, wie kann dieses Team dieses Spiel gewonnen haben, weil sie halt von drin jemanden haben, der, der aus nichts äh, Tore macht. Und heute haben wir, haben wir halt Spiele, wo wir versuchen und tun und machen, aber die Dinger nicht reinmachen und im Fußball kommt es halt drauf an, Fußball äh, oder Tore zu schießen
2: genau und das war ja das, war ja das Ding was, was ja der Millerntoner letztlich Jahr schon gesagt hatte dass wir ja eigentlich von der von der expected goals Rate ja eigentlich schon ein Abschiedskandidat gewesen wären ja. und wie oft haben wir haben wir in der letzten Saison gesagt wir haben überperformt oder ja. äh, das war ein glücklicher Sieg oder wir haben wir haben mehr Tore geschossen als als expected goals und sowas also das ist schon Sagen wir es mal so, also wir hätten, wir, wir, wir hätten, hatten auch gegen, gegen Hannover hätte man, hätte man da wahrscheinlich zumindest einen Punkt geholt, gegen den HSV, gut, das weiß ich jetzt nicht. Also, aber da gibt es einige, einige Spiele, wo wir einfach mit einem, mit nem guten Vollstrecker, sag ich jetzt mal, ähm, bedeutend mehr erreicht hätten. Hatten, mussten wir aber, aber auch da sagen, da hatten wir aber auch äh, in in Verteidiger zum Beispiel hinten stehen und hatten auch ein gesichertes die, die, die defensives Mittelfeld. Also eigentlich muss man sagen, ist die Mannschaft im Vergleich zur letzten Saison deutlich schwächer. Also auch auf den einzelnen Positionen, die, 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 wie, wie sie gerade spielen.
0: Also ich, ich glaube auch, äh, Martin, klar, Spielglück fehlt uns auch in einer anderen Situation, aber ähm, wenn man sich mal so die Spiele anguckt, äh, wir, wir haben viele schlechte Spiele dabei gehabt und ich will jetzt nicht mal auch bei, bei jedem Spiel irgendwie das Gute herausziehen und sagen, auch da hätte man gewinnen können. Viele, viele Spiele hatten wir dieses Jahr drin, diese Hinserie drin, da hätten wir noch Stunden spielen können und wir wären, wir, wir wären nie vom, vom, als Sieger vom Platz gegangen. Aber wenn man sich die Spiele anguckt, äh, gegen HSV zwei Punkte verschenkt durch einen groben individuellen Fehler am Ende. Dann in Hannover musst du eigentlich gewinnen, äh, obwohl auswärts machen wir da ein Bombenspiel, dann wären absolut verdient als Sieger da vom Platz gegangen, wenn man da irgendwie Straußi am Ende irgendwie noch das Ding hätte reinmachen können oder auch noch andere da einfach ihre Chancen reingemacht hätten. Dann wir auch wieder, hätten wir auch wieder zwei Punkte mehr, hätten wir schon vier Punkte mehr. Dann das Spiel gegen Dresden, was wir nie und nimmer verlieren dürfen. Auch dieses Spiel musst du gewinnen. Du, hättest du wahrscheinlich gewonnen, wenn du einen Stürmer davon drin gehabt hättest, hättest du nochmal drei Punkte mehr sind insgesamt sieben Punkte, die wir nur aus diesen drei Spielen, alle anderen Spiele hätten wir genauso beschissen, hätten spielen können und auch verdient verlieren können oder vielleicht auch mit Unglück äh, verlieren hätten können. Ganz egal, drei Spiele, individuelle Fehler abstellen und von jemanden drin haben, der die Dinger reinmacht oder die, den, den wir haben, irgendwie konzentrierter sein, hätte uns sieben Punkte mehr gebracht. Hätten wir jetzt 21 Punkte aus 18 Spielen, wären, ich habe jetzt nicht die Tabelle im Kopf, irgendwo auf Platz, 13,
2: 12, 13, 14 und, und alles wäre gut. Es sind manchmal doch die kleinen Dinge, die fehlen. Genau. Und vor allen Dingen müssen wir auch sagen, wir haben auch gegen nahezu alle direkten Kon Konkurrenten verloren. Wir haben gegen, gegen Sandhausen <lacht> 1 zu 3 verloren. Wir haben gegen Holstein Kiel 3 zu 0 verloren. Wir haben gegen Fortuna Düsseldorf, die so miserabel sind. Also gegen, also die wirklich ja. so miserabel spielen. Gut, gegen Paderborn kannst du eins, eins, zu viel verdienen. Ja, in Regensburg, das Ding, das, 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 das 3 zu 2. Mit ja. Glück ist aus, aus der ist unentschieden. Gut, bei Karlsruhe weiß ich, weiß ich auch gerade gar nicht mehr, gar nicht mehr so genau. Also gut, gegen Bremen hätte du, so, so noch so verloren, also ja. man kann das nicht an einzelnen, einzelnen Spielen festmachen, also ich weiß nicht,
1: äh aber es ist dann noch nicht mehr Pech, es ist dann auch Unvermögen, ha, ha, ha. exakt, ja es ist doch, also ich meine am Ende, am Ende wir drehen wir uns, wir drin uns um, um Konjunktive und es bringt uns ja auch nichts das da hinterher zu trauen. die Punkte sind halt nicht da und da muss man jetzt seine Schlüssel ziehen in der Winterpause Geld ist wahrscheinlich auch nicht da für Spieler und ja, es ist einfach eine beschissene Situation
2: na? No? Ja. Genau, und da muss man da muss man irgendwie halt auch sagen, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon ein bisschen auch, auch beim Rückblick auf, auf diese Halbserie sind, also muss man ganz klar sagen, dass das große Experiment sozusagen mit, 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 mit Ciplewski, der da so, so zum Domenico Tedesco 2.0 werden sollte, einfach gescheitert war, man war, hatte, hatte einfach sehr hoch verteidigt, man wollte verteidigen wie Barcelona, aber mit Spielern, die, die eher unteres Zweit-, Zweitliganiveau sind, ohne der jemanden in den Senat treten zu wollen, die können alle besser spielen als ich, ähm, hatten hatten da auch nicht weil ich habe mir auch mal noch mal in Vorbereitung auf dieses Spiel auch mal die ganzen alten Interviews mit äh, Schibleretski noch mal angeguckt der ja einfach auch das Team menschlich nicht ich erreichen konnte, der am Ende sich dann zu dem Satz hat hat ihn reißen lassen, äh, Menschen sind halt eben eben, eben im Brötchen, man muss muss irgendwie mit ihm ihm sprechen, man muss sie erreichen, wo ich mir auch sagte, mein lieber Alexei, man muss eigentlich nicht Psychologie studiert haben, um um das zu wissen, ähm, da hatten wir eine übelste Niederlagenserie, jetzt haben wir irgendwie aber auch Spieler, die überhaupt gar nicht mehr zu so unserem Spielstil passen, also wir haben ja, wir hatten ja dazu geholt, wir hatten ja Barbaka Gay geholt, wir hatten ja Manze geholt, das war ja eigentlich alles, so ein Spiel auf hoch und weit. Also früher war ja ganz am Anfang hey, die Spielidee, du gewinnst du gewinnst den Ball im Mittelfeld, schießt dann, nimmst dann ganz, ganz schnell nach vorne, ähm, sozusagen auf Babacar Gate, der legt ab und dann, dann vollendet jemand. Also das ist, das, ist, das ist ein Stück weit, also das ist das, 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 ist das zweite Problem. Dann habe ich auch mal weiter geguckt, ähm, ist, es, ist es so, ähm, dass, die, dass wir kaum ein Spiel zu null beendet haben. Das heißt, wir haben nur haben nur 20, 20 Prozent der Spiele zu null beendet. Wir lassen gerade oder verlassen sehr unglaublich viele Chancen gegen, gegen uns gegen, gegen gegen uns zu und haben auch selber nur ähm, wenn wir nicht mal ganz kurz gucken kann eine genau eine, eine Goal Conversion Rate von 7% und sind damit auf die, auch auf dem vor, vorletzten Platz. Das bedeutet, hier, wir generieren verhältnismäßig wenig Torchancen und aus diesen wenigen Torchancen machen wir einfach auch auch kein, keine Tore. Und dann, ich kann ich, kann, ich kann ja mal vorlesen, ich habe ja mal die, mal die Statistiken angeguckt, wer 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 wie viele Großchancen verpasst hat. Und da haben wir Babaka Gay mit vier, Nikolaus Gerrit Kühn mit vier, mit Dimitri Nasarov mit drei, Antonio Manze mit drei, also alles große Chancen. Ähm, so Und dann. So. Das heißt, die, die gehen alle, alle jetzt im, im Wesentlichen nicht rein. Und dann muss man auch sagen, ist das, ist das eine Halbserie, in der wir einfach auch nur irgendwie total behelfsmäßig spielen. Wir spielen mit einem absolut behelfsmäßigen Defens defensiven Mittelfeld. Wir haben einen Sam Schreck umgestellt, der eigentlich offensiver Mittelfeldspieler ist, der das auch phasenweise auch, auch, ganz, auch ganz gut gemacht hat. Wir haben keine Innenverteidigung. Äh, oder beziehungsweise absolut kein, kein Innenverteidiger. Wir haben einen Malcolm Kakutalua, der verletzt ist. Wir haben einen Florian Ballas, von dem irgendwie niemand weiß, was der, was der eigentlich überhaupt hat. Na, also das heißt, es ist auch alles super, super behelfsmäßig. Und jetzt spielt er ein defensiver Mittelfeldspieler im, in der Innenverteidigung, der das zwar für diese Verhältnisse gut macht, aber wo es einfach für diese, für diese zweite Liga im Wesentlichen einfach nicht reicht. Dann haben wir unglaublich viele individuelle Fehler, ich glaube, bei, bei der Rate, äh, bei bei Fehlern, die die zu Toren führen, sind wir auch sehr sehr weit vorne vorne mit dabei, was einfach auch ein Indikator dafür ist, dass die individuelle Klasse der Spiele also der Spieler, die die wir hier haben, einfach auch aktuell so nie ausreichend ist. Ich schau mal schon mal ganz ganz kurz weiter genau. Wir haben wir haben nur 14 Tore geschossen. Also das muss das muss man, muss man bedenken. Wir haben jetzt ich meine das ist ja von, das habe ich heute Morgen recherchiert. Das heißt wir haben jetzt mit Ingolstadt äh, mit die wenigsten Tore überhaupt geschossen. Genau. Wer mir aber wirklich gut, gut gefallen hat, das ist Nikolas Gerrit Kühn. Das ist zwar jetzt nicht so, nicht so der Vollstrecker, aber der macht, macht, macht da die, die gefährlichen key -Pässe. Und auch, auch ein Jondic sozusagen, der natürlich auch, ähm, auch gute, gute Chancen generiert. Und als weit, weitere große Pech, das sind diese roten Karten gewesen. Erstens, Clemens Handrich, der einfach im, defensiven Mittelfeld einfach auch nochmal eine andere, eine andere Qualität reinbringt und noch eine, eine andere spielerische Qualität einfach auch nochmal mit reinbringt. Der ist jetzt heute das letzte, letzte Spiel äh, gesperrt gewesen, dann, ähm, dann sozusagen sein, sein, sein Pendant also, oder auch zum Beispiel einen, äh, Philipp Riese, der ja eigentlich Überhaupt nicht, überhaupt, nicht mehr, überhaupt nicht mehr in Form kommen, der vielleicht doch auch mittlerweile auch, auch zu langsam für diese, für diese zweite Liga halt auch ist. Na, und dann haben wir natürlich auch noch den äh, Kollegen Messe-GM, Messe der, der sich der auch durch eine ganz doofe rote Karte irgendwie auch rausgeflogen ist. Also Wir haben innerhalb des Vereins ganz, ganz viele Störfeuer und wir haben auch außerhalb des Vereins Störfeuer. Und wir haben einfach einen gut funktionierenden Kader weggegeben und man hat natürlich einfach auch ähm, mit Dirk Schuster einfach auch einen Trainer weggegeben. Das, 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 das war zwar langweilig, was der gespielt hat, mhm. aber es hat irgendwie funktioniert. Aber Und man hat man, ich würde nur einen Gedanken sagen. Ja, aber das, das, das finde
1: ich, find ich eine ganz schwierige Erzählung, weil da hat nichts mehr funktioniert in der Rückrunde. Ich finde, da verkennst du auch die komplette Rückrunde.
2: Okay, gut, aber. Ja,
1: aber Und auch mit den Spielern. Die Spielern, man hat jahrelang einfach den Umwurf komplett verschlafen. Und hatte dann dieses Jahr doch noch das Pech, dass der dann der Top-Stürmer weggekauft wird und der zweite Stürmer dann auch noch ver vergrault wird. Mhm. Das ist natürlich alles zusammen zu viel Umbruch. Das, da, da müssen wir auch nicht, also da, da, da kann ich jetzt auch nicht sagen, wir haben, wir haben, äh, wir haben den Umbruch, äh, also es war zu viel Umbruch, aber der Umbruch war alternativlos. Die Alternative wäre gewesen, keine Ahnung, sich direkt in die dritte Liga zurückzumelden. Ich weiß es nicht. Es ist Nein, also es ist, das Ding
2: ja genau das ist ja das das was ich vor uns meint dass der Misserfolg der heutigen Tage sozusagen man hat in den in den Momenten des größten Erfolgs hat man eigentlich die größten Fehler gemacht und hat einfach auf Beständigkeit gesetzt aber bei bei der causa Dirk Schuster stimme ich dir stimme ich dir durchaus zu ich, das habe ich auch gerade in meinem Gedächtnis reaktivieren können das war wirklich absolut grauslich aber man hat natürlich jetzt auch bei zu viele Sp ich glaube, man hat jetzt auch zu viele Spiele geholt auch aus äh, aus finanzieller Not aus aus der dritten Liga die einfach einfach jetzt jetzt den Sprung in die zweite Liga einfach noch nicht schaffen. Also zum Beispiel den Oma Sijaric zum Beispiel. Ich mag den, das ist ein toller, bestimmt ein cooler Typ und äh, der, hat auch, der hat auch Qualität, aber im Moment reicht das einfach noch nicht. Also, der, also bei vielen Spielen hat, kann, kann das diese, die, diese Körperlichkeit zum Beispiel nicht, nicht mitgeben. Dann ein Anthony, Anthony Berilla, der ja eigentlich ein Außen, Außenverteidiger ist, also, wenn mich jetzt nicht alles, alles täuscht, dann... Ähm, ich glaube, dieses, du hast recht, der Umbruch, der war notwendig und es war aber zu viel Umbruch und es war auch zu viel mit dem Kopf in den Wolken, um dann ähm, um dann dauerhaft auch den Erfolg auch, auch, auch haben um zu können. Na, das wäre, da, da, das, das, ist, das ist zumindest meine These. Und Stand jetzt, ähm, ich glaube, wir müssen uns in, müssen uns in der Winterpause, die ja nur auch sehr kurz ist aufgrund von Katar, ähm, uns einfach auch von Spielern trennen. Und wir müssen einfach auch neue neue Spieler holen. Und zwar auf nahezu allen Positionen. Wir brauchen ganz dringend einen treff, treffsicheren Stürmer. Wir brauchen unbedingt aber halt auch einen schlagkräftigen Innenverteidiger. Und ich denke, wir bräuchten vielleicht auch noch jemanden, der vielleicht auch so diese die, diese diese jan, jan hochschalt position ein Stück weit spielen kann, der einfach auch diese, diese Bälle verteilen kann. Na, aber Jan Hochschalt wird halt auch leider leider nicht jünger.
0: Aber ich habe ja gerade noch mal durchgezählt, ähm, Tobias, wir haben 31 Spieler im Kader. Ja, ähm, ich ich, ich tue mich noch schwer damit, jetzt äh, so geführt mit dem, mit dem Geld zu wedeln und zu sagen, wir brauchen neue Spieler. Also spielerisch, technisch glaube ich ja, aber ich stelle halt hier die Frage, ähm, du hast es ja gut zusammengefasst, wo unsere Problemstellungen sind, äh, überall. Ähm, ist das dann die ist das dann die Lösung, ähm, okay, wir brauchen jetzt einen Innenverteidiger, äh, einen, einen, einen Außenverteidiger, einen auf der Sechserposition, einen auf der Zehnerposition, Position und einen auf der, auf der Stürmerposition. Das, das, also wahrscheinlich spielerisch ja, aber bringt uns das in dieser Kurzfristigkeit dann wirklich etwas? Und ganz unabhängig davon können wir es uns finanziell leisten? Und ich glaube, schon ausgehend von dieser letzten Antwort, äh, auf die, auf die, Antwort auf die letzte Frage, wir können uns aktuell, glaube ich, finanziell es nicht leisten, und die Spieler zu holen, die kurzfristig was bringen. Und, und, und,
1: ja gut, aber einen Stürmer ausleihen kann man und, halt immer noch. Im genau, Winter. und
0: ich glaube, so, so hilft es nur was. Ich, ich ja. würde nicht, ich, ich, ich finde es ich unfassbar unwirtschaftlich, jetzt bei 30, 31 Spielern, oder ziehen wir mal noch die drei Nachwuchsspieler ab, bei trotzdem 26, 27 Spielern, ähm, jetzt irgendwie zu versuchen, krampfhaft neue Spieler reinzuholen. Ich würde eher den Fokus drauf legen, die Verletzten und die Gesperrten, die jetzt nämlich wieder zurückkommen, nämlich in, du hast ja gesagt, in fandrich in, ähm, in Riese, vielleicht auch jetzt über die Winterpause wieder körperlich an das Team heranzubringen. Äh, in Ballas muss irgendwann auch wieder kommen, äh, Calcutta Lua muss irgendwann wieder kommen, in äh, Busmar äh, läuft schon wieder, den muss man irgendwie wieder äh, reaktivieren und wieder reinholen da aus dem bestehenden Material damit auszukommen, damit du auch eine wirtschaftliche Basis hast und nicht jetzt irgendein wirtschaftliches Harikiri machst, äh, was dann im Endeffekt auch nichts bringt. Und äh, Tobi, äh, Martin, äh, Stürmer, ähm, klar, äh, also wenn man sich äh, hier, wie viel, 14, 15, 15 Tore haben wir jetzt gemacht, ähm, das ist zu wenig, äh, uns fehlen die Stürmer. Aber auch da ähm, ist jetzt der, der Probespieler aus der, aus, der, aus der dritten Liga, der vorher noch äh, vorletztes Jahr in der, in der fünften, sechsten Liga gespielt hat, äh, jemand, dem man zutraut, dann die Dinge von rein zu hauen? Äh, Für mich ist es das nicht. Äh, für mich wäre wär nur etwas, dass man einen gestandenen, guten Zweitligastürmer auf irgendeine Art und Weise bekommt, wo man sich sicher ist, der trifft zwischen. Acht und zehnmal in der Rückrunde. Das würde uns was weiterbringen. Alles andere ist für mich ein, 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 ein Warmsitzen auf der Bank im Zweifel und dann äh, spielt Gay oder Manze wieder vorn drin, weil dann doch der, der, der Neustürmer auch nichts bringt.
2: Naja, das, das Ding ist ja halt zu sagen, man muss sich, man muss sich natürlich auch von Spielern trennen und ich glaube, Pavel Dotschev hat das ja auch zwischen den Zeilen ja auch anklingen lassen. Man, man wird schauen, mit wem man irgendwie auch ja. in die, in die, in die zweite Halbserie gehen wird. Mhm.
1: Aber du wirst halt Spieler im Winter auch schlecht los, muss man ja auch mal sagen. Das ist ja auch einfach, das ist ja auch einfach schwierig jemanden zu verkaufen im, im, im Winter. Also gerade <lacht> gerade, wenn man halt Leute loswerden will, die ja keine Leistungsträger sind.
2: No. Also ich glaube, was, wo ich halt praktisch, praktisch eine Chance sehe, ist, ist, sich zum Beispiel von, von, sich einfach Leute auszuleihen. Also vielleicht auch von, von schwächeren Erstligisten von Leuten, die einfach, die einfach irgendwo hin müssen, um, um zu spielen. Aber Pascal Köpke
1: hat doch heute auch gespielt.
2: Genau, das war ja das, das war ja. Auch auch oh, 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 so ein Ding. Also ich meine, dass man, dass man einfach, einfach guckt, also der Kader ist erstens aus meiner Sicht schon jetzt eigentlich zu groß mit 31 Spielern zu so aufgebläht, aber in, in auch, auch von, von der Qualität, die dieser Kader hat, einfach auch nicht zweitligareif. Und das mag jetzt, das ist, ich bin ja eigentlich sonst eigentlich immer um, um Ausgeglichenheit bemüht, aber ähm also meistens zumindest. Klar. Und ist... und und, und und, 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 aber so ein bisschen, dass äh, dass, dass dass die, äh, aber so, dass, dass man einfach sagen muss, es also es, es wird so mit diesem Kader und dieser Qualität wird das aus, aus meiner Sicht nicht reichen. Da können auch die Zuhörer und Zuhörer können da auch gerne posten und, und kommentieren, ob sie das ob sie das jetzt im, Wesentlich im Wesentlichen genauso sehen und ich sag und das ist übrigens auch noch der nächste Punkt, dass ja ab Februar äh, nächsten Jahres Hänsel ja gar nicht mehr zur Verfügung steht, sondern wir dass Pavel Dotschef dann praktisch der Cheftrainer ist, weil ja Händel auf auf dem Trainerlehrgang ist. Und ich bin mir, und so sehr, ich, so sehr ich den Pavel Dotschev mag und seine, seine Verdienste auch würdige, aber eigentlich ist Pavel Dotschev kein Zweitliga-Trainer. Ich, ich weiß, ich, ich lehne mich da jetzt sehr, sehr weit raus, aber Pavel Dotschev ist keiner, dem ich jetzt die, die, die zweite Liga als Trainer zutraue, weil er also der hat das selber gesagt, er hat eigentlich nicht mal mehr, nicht mehr das Feuer für den, für den, für den Cheftrainer. Der Und dass das Problem ist halt, ja, dass ich auch sehe, dass man auch Marc Hänsel, wie damals den Christian Fiel in Dresden, einfach auch verbrennt, der ja eigentlich mit seinem gesamten Herzblut eigentlich auch in diesem Verein steckt. Klar,
0: also das ist ja nochmal ein anderes Thema. Im, Im Februar soll der Trainerlehrgang starten. Ich glaube, aktuell ist noch die Bewerbungsphase. Also ist jetzt auch noch nicht klar zu 100 Prozent, ob die Bewerbung dann Erfolg hat von Hänsel, ähm, dann auch wirklich im Februar starten zu können. Aber das ist natürlich auch wieder so ein, so ein Riesenmakel dann in unserer Rückserie, dass wir den Chefcoach nicht auf dem tagtäglichen Trainingsplatz haben, sondern gut, mit David Bot Dotchef schon einen erfahrenen Trainer und da wird es natürlich auch einen engen Austausch geben. Marco Kämpfer als, als Co-Trainer, der ja auch dann sicherlich heute schon viel von der Trainingsarbeit übernimmt. Aber äh, eine, 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 eine perfekte Situation ist es äh, überhaupt nicht. Und äh, das wird auch noch ein paar Störfeuer dann sicherlich dann in der Rückserie geben. Habt ihr denn so Namen im Kopf? Ähm,
2: Martin hat schon einen getroppt,
0: äh, Stürmer, wo ihr sagt, den, den würde ich hier nehmen.
2: Also ich habe jetzt persönlich jetzt noch keinen Namen im Kopf, weil ich also ich würde, ich würde mir Gedanken machen mal über die über die Weihnachtspause. Ähm, aber zum Beispiel diesen diesen einen diesen 15, diesen 16 tore Toremann, das ist halt eigentlich pff, der. Ich würde dann auch halt mal den Namen nennen, er ist ziemlich Tela ne? Genau, tut mir leid, der Name war, der war bei mir gerade entfallen, so Namen merken, das ist immer nicht so meine Stärke. Das war jetzt nicht als Despektierlichkeit gemeint, also so ein bisschen. Der spielte halt auch unter ganz anderen Bedingungen, also der Sprung schon einfach in die dritte Liga in, in, in die zweite Liga, die, diese Ecken, der schon, der ist ja, ist, ist schon krass eigentlich. Und dann aber gleich mehrere Ligen zu überspringen. Andererseits muss, muss man aber, aber auch sagen, dass zum Beispiel ganz viele Leute, die halt Nachwuchsleistungszentren gespielt haben, auch als Jugendspieler dann irgendwo auch in die Niederung, weil sie, weil sie, weil sie vielleicht Pech hatten und so eine Niederung der Oberliga halt irgendwo verschwinden. Also, das muss man ehrlich Ist Weise, bei ihm aber ja, tatsächlich auch, auch nicht
0: der Fall. Also, er kommt da aus so einem äh, Verein, auf jeden Fall aus der Jugend, die jetzt nichts mit Nachwuchsleistungszentrum von irgendeinem Profiverein zu tun haben. Ne? Also, das ist wirklich. Äh, ja, so ein Emporkömmling, der jetzt einen riesen, riesen, Sprung gemacht hat und im Zweifel jetzt dann den nächsten großen Sprung machen würde. Ähm, ich mag ihn jetzt auch nicht äh, sozusagen bewerten, ohne ihn gesehen zu haben. Ähm, das wird das Training. Aber jeder Spieler,
1: der in öffentlichen, jeder Spieler, der frühzeitig öffentlich in Auge genannt wird, kommt ja nicht, ne? <lacht> ja, stimmt. Ja. Viele Grüße an Sie Und dann. Äh, vielleicht ist es auch ja, jemand, genau. den
0: man dann auch mittelfristig nochmal auf dem Zettel hat, dann irgendwie, in, in, wenn man sich äh, in, die, in die dritte Liga dann orientiert aber ich glaube nicht, dass so ein Spieler vom Profil her jetzt einfach nur auf dem Blatt Papier etwas äh, einer ist, der uns jetzt hier ähm, acht Tore in der Rückrunde schießt oder so. Das ist es halt nicht. Naja, ähm, genau. Äh, wir sind mitten im, im Rückblick schon der Hinserie. Tobias, du bist ja ja schon... Ähm mittendrin in der Auswertung. Ähm, sagt mal kurz euren, euren äh, Top-Neuzugang, äh, Top ähm, wenn ihr euch nochmal anguckt. In der Sommerpause kamen ja einige neue, auch sicherlich einige von Spieleski äh, präferierte Spieler. Ähm, einige spielen regelmäßig, andere nicht. Äh, wer hat für euch da eingeschlagen, ähm, Top-Neuzugang?
2: GM und Kühn. Okay, Martin? Keine Ahnung.
1: <lacht> Keiner. <lacht> keine Ahnung also ganz ehrlich für mich verläuft diese Saison auch wie so pff, ja es, es, für, an, an mir geht diese Saison auch ziemlich vorbei ich weiß es nicht ich meine so ich kann jetzt sagen ich war bei dem und dem Spiel aber die anderen Spiele da, da habe ich auch einfach keine Erinnerung dran Der graue, es ist einfach graue corona schleier überall nee es ist, ja genau es ist einfach alles in so einem in so einem tunnel ja so das das führt sich das das fühlt sich auch einfach so an als ob es da gar keine zeitachse mehr gibt
0: ja. Ist das Corona-Thema auch, äh, also sagen wir mal, eine, eine, ähm, eine, ein, ein Gedankenspiel, was wir mal durchspielen sollten? Ähm, wir haben gerade vorhin drüber gesprochen, äh, äh, Premier League werden die Spiele abgesagt. Äh, sollte man auch mal gucken, äh, dass wieder eine Phase sein könnte, wo wir über den Saisonabbruch äh, drüber sprechen und dann natürlich auch drüber sprechen, wie die Saison gewertet wird. Und nach den Corona-Erfahrungen vor, vor ein, zwei Jahren war es ja dann regelmäßig so, dass dann schon mit einer gewissen Anzahl von Spielen die Saison einfach so gewertet wird, wie sie gelaufen ist. Und wir natürlich dann auch <lacht> kurzfristig versuchen sollten, jetzt im Frühjahr relativ schnell von den Abstiegsplätzen runterzukommen. Ist das, ist das eine Variante, wo ihr auch sagt, die ist jetzt nicht
1: ganz äh, ja, aus der Welt geholt? Ich meine, die Fußball-Bundesliga hat schon häufig genug gezeigt, dass ihr alles mögliche scheißegal ist und der Spielbetrieb um äh, jeden Preis vorgesetzt wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst in der schlimmsten Situation man dann nicht irgendwann den Spielbetrieb wieder anfängt und im Zweifel dann alle drei Tage spielt. Also, solange es jetzt äh, in Deutschland nicht verboten wird, wird man spielen. Ja, aber eine ähnliche Einstellung wird ja die Premier League auch haben. Und du
0: siehst ja, wie schnell es geht dann, dass äh, komplette Spiele abgesagt werden. Und vielleicht auch mal später. Ja gut,
1: aber Großbritannien ist gerade halt noch mal auf einem auf früheren Peak. Und keiner weiß so richtig, wie der nächste Peak in Deutschland sein wird. Oder die nächste. Karl Lauterbach redet ja schon von der fünften Welle. Ja, ich meine wenn man jetzt noch mal, also wenn ich als, wenn ich jetzt als Fan sehe, das graust, das graust mich so oder so, weil das bedeutet, dass wir ja auf Monate nicht ins Stadion gehen werden können. Und in Sachsen halt am letzten war es letztes wahrscheinlich, ja, weil auch gerade Sachsen sich ja auch nicht besonders gut anstellt mit verschiedenen Sachen.
0: Ja, dann müssen wir gucken, ob wir
1: auswärts äh, hinfahren können. Ja. Und ich weiß nicht, also ich finde, ich fände es, äh, ich fände es dann auch richtig, den Fußball wieder zu unterbrechen, wenn es wenn es die die Lage nicht zulässt. Also diese Sonderbedingungen, die der Fußball sich immer rausnimmt, finde ich sowieso äh, sehr, sehr, sehr fragwürdig. Ich finde auch sehr, sehr fragwürdig, wie das Ganze im Rechenschaftsbericht beschrieben wird. Also so, da werden ja auch gar keine Zahlen genannt, wie viel staatliche Hilfe jetzt geflossen ist, zum Beispiel. Wird mhm. einfach alles als gegeben angesehen. Ich bin jetzt auch mal extra provokant.
0: Ja, also ich äh wird es mal nicht ganz außer Acht lassen, dass wir mit der Situation auch mal rechnen müssten und ähm, ja, entsprechend wichtig ist es, dass wir schnell von diesen Abstiegsplätzen da wegkommen, dass wir dann auch, äh, selbst wenn es abgebrochen wird, irgendwie eine gute Ausgangslage dann haben ähm, oder aber es wird eine Saisonabbruch geben, wo wir dann gesagt wird, das geht alles auf Null und wir fangen dann nochmal bei Neuem an, aber ich glaube, das wäre dann ungerecht den Mannschaften gegenüber, die jetzt hier eine tolle äh, Hinserie gespielt haben. Okay, ja, dann ähm, gucken wir nochmal. Ich habe äh, auf jeden Fall ähm, heute mal wieder auch gesehen, ähm, diese, die dirk so als äh, Linksverteidiger, das wäre auch nochmal eine Position. Also wenn ich die Geldschatulle aufmachen würde, ähm, entweder beten, dass äh, Gertan Busmar wieder zurückkommt und diese Position dann nächste äh, Rückserie dann wieder einnimmt. Äh, das finde ich auch echt so eine, so eine äh, Position, wo wir echt anfällig sind und wo einige Gegentore jetzt in diesem Jahr drüber gefallen sind ja, das gefällt mir leider nicht, dass wir da keinen haben, der irgendwie annähernd Zweitliganiveau hat. Okay, ähm, was haben wir noch in unseren Themenblöcken? Du hast es gerade angesprochen, äh, wollen wir da gerade mal auf den Lagebericht eingehen, Martin, du hast ihn studiert, kannst du was dazu sagen?
1: Ja, also zunächst mal, ich finde das einfach schwach, dass man, äh, dass einem nichts Besseres einfällt, in mittlerweile zwei, also drittes Jahr, wir gehen jetzt ins dritte Jahr der Pandemie, man hat es bis heute nicht geschafft, in einen virtuellen Austausch mit seinen Mitgliedern treten zu können. Also, ich finde das einfach peinlich für einen Zweitligisten, dass man das nicht hinbekommt, äh, besser zu kommunizieren und dann so alles was man macht ist das lieblos in den, in den in den in den Ticketshop zu knallen, dass man sichs da runterladen kann und die Presse hat's natürlich dann trotzdem gelesen. Das ist also das ist auch eine, eine Albernheit, äh, ja, das halt wird alles rechtliche Gründe haben, das brauchen wir jetzt auch äh, brauchen wir jetzt auch nicht diskutieren, dass sie dass sie das äh, aus guten Gründen wahrscheinlich nicht öffentlich machen. Ja, es ist äh, ein sehr sehr äh, interessant geschriebener Bericht. Die ganze sportliche Situation wird da sehr deutlich nochmal referiert und ähm, auch ein paar Highlights, so wie die Trennung von äh, Dirk Schuster dargestellt wird. Einen Tag nach den Debakel meldet sich Cheftrainer Dirk Schuster und sein Co-Trainer Sascha, äh, Sascha Franz Krank. Dies sollte auch bis zum dies sollte sich auch bis zum Saisonende nicht mehr ändern und ähnlich wird auch die Trennung von ähm, Spielewski. Spielewski dargestellt, mhm. so äh, wie ist der Satz wir mussten ihn in der Pause entlassen oder so, oder wir mussten ihn direkt nach dem Spiel entlassen. Wir, wir mussten ihn nee, noch vor der Pressekonferenz. Nee. Nach, diesem nach diesem schwachen Auftritt der Mannschaft liegen auch den Gremien des FC Erzgebirge frau keine Wahlen mehr und man beurlaubte den Cheftrainer noch vor der regulär stattfindenden Pressekonferenz. Auch also zwei schöne Sätze an der Stelle. Ja, zum, zum wirtschaftlichen. Ich finde das äh, sehr interessant, dass der Verlust sehr niedrig ist. Der Jahresfehlbetrag wird auf nur 300.000 Euro beziffert. Im Vorjahr hatte man ja sogar noch einen kleinen Überschuss von 13.000 Euro gemacht. Das stand ja auch sogar auf der Webseite. Es ist aber nicht ganz klar, wie man das geschafft hat. Also es gab, wohl, es gab wohl einen Gehaltsverzicht und es gab auch Kurzarbeit auf der Geschäftsstelle. Dadurch hat man die Personalkosten ungefähr um eine halbe Million Euro reduziert. Es gab ähm, Überbrückungshilfe. ein höheres Fernsehgeld. Überbrückungshilfe. Damit hatte man... Äh, damit hatte man auch nicht äh, so, so stark gerechnet. Der Fanshop-Absatz ist gar nicht so stark eingebrochen, wie ich gedacht hätte. Also sind, glaube ich, noch fast ähm, 90 Prozent oder so vom, vom Also da haben sie 128.000 Euro ähm, nur weniger gemacht als im Jahr davor. Dafür, dass so lange wir im, im Jahr ja geschlossen hatten, finde ich, es eigentlich schon ein ganz gutes Ergebnis. Aber klar, Leute bestellen natürlich auch viel online aktuell. Und die Überbrückungshilfen, genau, die werden einfach nicht beziffert, wie viel, wie viel das ist. Aber interessant ist, dass sie eigentlich äh, mit einem Verlust von ähm, zweieinhalb Millionen Euro kalkuliert hatten und man ja diesen Verlust um über zwei Millionen Euro reduzieren konnte. Das ist ja schon krass ne? in der also, Saison. Und ja schon, ne? und wir reden ja von der Saison, die jetzt im Sommer abgeschlossen ist, ja. also die ja quasi komplett unter Corona-Bedingungen stattgefunden ja. hat.
0: Und da muss man ja mal sagen, auch äh, ja, mega Arbeit äh, um das Team, um Michael Vogt äh, als Geschäftsführer drumherum. Also aus dem Konglomerat aus äh, Quarantäne, Ausfallzahlungen, Kurzarbeit, äh, das Team hat auf äh, Zahlungen verzichtet, das, das Erzgebirge hat als, als Stadioninhaber auf die auf die Pacht oder jedenfalls einen Teil der Pacht verzichtet, äh, plus Versicherungszahlungen der Kreis, und, so ja, und, genau. und, und, und die Fernsehgelder und so. Also, da haben an verschiedenen Stellen, äh, glaube ich, viele äh, viele Leute mit dran gearbeitet, dass wir diesen Verlust enorm reduzieren konnten und eben nur auf, auf 200.000 oder wie viel es dann war, ähm, entsprechend reduzieren konnten. Das ist echt schon eine, schon, echt schon eine tolle Leistung. Und ähm, genau, du hast ja schon viel angesprochen. Was, was ich dann noch ganz spannend fand, ist. Es
1: waren nur 30.000 Euro äh, Zuschauereinnahmen.
0: Ja, ja, es war ja, war ja kaum kaum Spiele, wo man, man spielen in entscheidung gehen konnte.
1: Ähm, das sind. Äh, das sind im Vergleich, in der Saison davor gab es bei zwölf Heimspielen noch zwei Millionen Euro Einnahmen.
0: Die fehlen natürlich hier enorm. Ähm, ja, spannend finde ich, dass natürlich auch immer damit ähm, gespielt wird, noch eine weitere Einnahmequelle mit anzuzapfen, nämlich den Verkauf des Stadionnamens. Ähm, für mich ist es ja immer noch irgendwie das Sparkassen Erzgebirgsstadion, ähm, aber du hast mich ja im Vorfeld auch korrigiert, dass es das schon seit ein paar Jahren nicht mehr so heißt, und nur noch Erzgebirgsstadion. Ähm, eigentlich ist man ja dann kein kein Freund davon, dass irgendwie so ein Marketingnamen dann ähm, für das Stadion übernommen wird. Aber ich glaube, in der aktuellen Lage ist es auf jeden Fall eine, eine, eine gute Möglichkeit, nochmal äh, an, an gutes Geld heranzukommen. Aber scheinbar hat man es ja auch in den letzten zwei, drei Jahren äh, nicht geschafft, hier einen geeigneten Sponsor zu finden. Ich glaube, man hätte nicht vorher den irgendwie abgelehnt. Ähm, aber ganz explizit wird es ja hier im Lagebericht nochmal auch als mögliche Einnahmequelle nochmal prognostiziert. Vielleicht geht man dann nochmal aktiv jetzt nochmal an verschiedene Leute. Aber man
1: aber man hat hier auch, äh, ich denke mal, die Prämisse, dass das Erzgebirgsstadion noch Teil des ganzen Namens sein soll. So mhm. Du weißt ja auch mit der Sparkasse mhm. und vielleicht ist das auch abschreckend für Sponsoren. Oder man hat einfach nicht die Millionen erzielt, die man erzielen will. Ja. Interessant finde ich noch, dass man 80.000 Euro für Spielewski-Ablöse bezahlt hat an äh, Alrad Karmati und ähm, die Leihgebühren, die man hat, sind bis zu 400.000 Euro.
0: Für die Spieler, die aktuell äh, ausgeliehen sind. Ja. ja.
1: Die sich aber. 25.000 Euro hat man Transferentschädigung bezahlt, äh, für einen Spieler und sonst noch. Hm. Äh, naja, 125.000 für zwei Spieler, so. Hm. Ja, und interessant ist auch, für das Stadion hat man schon relativ viel Geld abgelöst. Man hat hm. n, äh, man hat ja gesagt, man zahlt 5,8 Prozent und äh, man hat alleine aus diesem Schalke-Spiel äh, 300.000 Euro abgeführt. Hm. Hier steht auch noch dran, genau, also
0: Überbrückungshilfe hat man bekommen. Also es wird nicht die die äh, Höhe genannt, aber auf jeden Fall hat man schon die erste Überbrückungshilfe von der Regierung bekommen. Und die nächste steht wohl jetzt auch wieder an. Wird wohl in verschiedenen Phasen unterteilt. Und hier steht was, ähm, dass in Phase 4 für jetzt die die Hinserie sozusagen, ähm, ähm, das zweite Halbjahr 2021, da auch wieder eine Zahlung dann nochmal ansteht. Aber scheinbar dann ja unterm Strich... Äh, kommt man ja doch als, als Profiverein dann relativ gut durch diese Phase. Natürlich mit, mit enormen Einsparungen auf verschiedenen Ebenen, so wie wir es gerade gesagt haben. Aber es scheint ja dann doch so, dass durch die Unterstützung auch des Staates die Vereine hier am Leben gehalten werden.
1: Ja, obwohl das natürlich ein enormer Rückgang ist bei den Zuschauern. Ne? Das ist ja schon enorm viel Geld. Ja, ja, aber, aber
0: trotz dieser, dieser, dieses Wegfalls dieser enormen Einnahmequelle schafft es eben den Verein mit einem relativ kleinen Minus hier draus, äh, raus wieder zurückzukommen. Und da bin ich mal gespannt, wie es bei den anderen Vereinen da auch so aussieht, die eben nicht jetzt hier ihr Eigenkapital anzwacken können und sagen können: Okay, war ein waren beschissenes, ein schwieriges Jahr, aber wir haben es gut überstanden und können den Verlust äh, durch interne Gelder ausgleichen. Das können, glaube ich, nicht alle Mannschaften, alle anderen Vereine so
1: machen. Steht ja auch drin, dass man eventuell dann sonst noch mal einen Kredit aufnehmen so wird Fremdkapitalaufnahme.
0: Ja, aber da vielleicht gutes Zeichen. Ähm, äh, gute Arbeit, gute wirtschaftliche Arbeit im Verein. Das, das sieht ja ganz gut aus. Und ja, die andere Sache, Martin, kann ich aber auch äh, bestätigen, äh, die, die Kommunikation wieder des Ganzen. Äh, man kann sich irgendwo einloggen und den Bericht runterziehen. Es wird keinerlei weitere mediale Begleitung für uns Mitglieder oder auch für alle anderen geben. Keine Ahnung, es, es gab ja mal dieses... Videoformat, ich glaube nur einmalig war das, äh, obwohl das angesagt wurde als Regelmäßigkeit, einmalig dass dann, äh, war das. Ja. Michael Vogt und Helge Leonhardt sich vor die Kamera gesetzt haben und dann ein bisschen was Aktuelles gesagt haben. Ähm, ich glaube in dem, in, dem, in dem ersten Take war schon die Ansage, wir machen das jetzt öfters, äh, wurde dann aber nur einmal gemacht. Das wäre natürlich jetzt äh, eine schöne, ein schöner Zeitpunkt gewesen, dann nochmal so den, den Fans, muss ja nicht nur die Mitglieder, sondern äh, den Fans insgesamt so eine, so eine so eine, so eine persönliche Nachricht zukommen zu lassen, auch als Jahresende, gerade in einer schwierigen Zeit jetzt nochmal was zu hören. Aber man hat sich dagegen entschieden und versucht sich da so in seinem äh, ja, Erzgebirge einzumümmeln und nichts nach außen drängen zu
2: lassen. Es, das heißt, zeigt einfach nur äh, auch, die, auch die große Stärke und, und die große Schwäche des Vereins. Also die große Stärke war ja eigentlich immer, äh, zum Beispiel auch im Gegensatz zu anderen Ost ostdeutschen Vereinen, einfach gewissenhaft zu wirtschaften und dadurch auch, einen, auch mit einem auch jetzt kein äh, wirtschaftliches Harakiri zu gehen, was uns glaube ich ein und das andere mal schon aus den Hintern gerettet hat. Aber wirklich die Kommunikation nach außen ist tatsächlich in vielen Fällen eher noch ausbaufähig, sag ich jetzt mal. Also ich meine, andere Vereine, die haben ja, haben ja direkt Social-Media-Teams, das wird jetzt wird im Erzgebirge jetzt die nächsten fünf bis zehn Jahre würde ich nicht geben, aber so ein bisschen mehr Offenheit würde der ganzen Sache ja, glaube ich, auch schon auch schon ganz, ganz gut tun. Also ich meine, ich auch, auch wenn wir dafür, dafür schon mal sehr gescholten worden sind, ähm, ist sicherlich manchmal so, dass ja, dass, 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 dass Twitter Twitteräußerungen von, von von oberen Vereinsmitgliedern äh, oder von Re Re Repräsentanten des Vereins sind, auch irgendeine eine Form der Öffentlichkeitsarbeit. Aber sie sind manchmal nicht von nicht von privaten Meinungsäußerungen zu unterscheiden. Ja, klar. Und, und, aber ein Präsident und, spricht immer als Präsident. Ja. Genau, aber das ist. Äh, aber ich wollte damit, damit wollte ich auch nur äh, auch vorsichtig auch was was an was anteasern. Also ich glaube gerade die Öffentlichkeitsarbeit ist einfach bei Aue einfach noch äh, ausbaufähig. Definitiv.
1: Ich fände noch eine Sache interessant zum Rechenschaftsbericht. Äh, aus dem TV-Geld können fast die ganzen Personalkosten bezahlt werden. Da kann man sich jetzt auch nochmal überlegen. Das ist noch eine Divergenz von äh, 800.000 Euro, wenn ich richtig gerechnet habe. Da kann man sich ja auch mal überlegen, was das bedeutet, wenn man in die dritte Liga absteigt. Mhm.
0: Ja, also was das, das bedeuten wird, kann sich ja jeder an äh, zwei Fingern zusammenzählen. Ne? Das wird dann vollkommener Umbruch und du wirst wahrscheinlich 90 Prozent der Spieler dann nicht mehr in Aue sehen und wirst wieder ein komplett neues Team zusammenstellen müssen.
2: Mit, mit, mit Martin Mendel aber als ja, äh, Kapitän.
0: Ja, Also Martin Mendel, der wird nicht mehr aus Aue weggehen, gehe ich mal von aus. Obwohl da auch wieder Vertragsgespräche jetzt anstehen. Ne, Das sollte man auch in einer der nächsten Folgen nochmal besprechen. Äh, welche Verträge laufen aus? Und wo sollte man sich als Verein vielleicht jetzt darum bemühen, ähm, frühzeitig eine Vertragsverlängerung hinzubekommen? Ähm, ja, bei Martin ist es jetzt äh, keine Frage, aber bei anderen ähm, ja, sollten wir uns, glaube ich, schon... Äh, ich verlängere. <lacht> wir verlängern auf jeden Fall schon. <lacht> Kann man schon mal sagen. Ähm, genau. Ähm, wir hatten es ja schon gerade gesagt, Hier, Helge Leonhardt, äh, Kommunikation. Äh, wenn ähm, jemand äh, in die Öffentlichkeit geht, dann ist es ja gerne äh, Helge und haut dann immer einmal raus und deswegen ist eine Prägnante Kategorie bei uns im Podcast der Helge der Woche. Und da gab es, äh, wir haben jetzt glaube ich vor drei Wochen zuletzt aufgenommen, ähm, ja relativ wenig, bis dann ja nach dem Dynamo-Spiel ja einiges kam. Und ähm, Martin, ähm, hast du was rausgesucht?
1: Natürlich. Und zwar am Tag des Derbys hat er am Abend nochmal getwittert, no comment. Und wie ich schon gesagt habe, ein Bild von diesem Handspiel, ja was ja auch ganz klar auf dem Bild als Handspiel zu entdecken ist. Haben wir jetzt ja schon inhaltlich drüber gesprochen. Und ähm, dann hat er nochmal nachgelegt zum gleichen Thema. Äh, und zwar gibt es auf Twitter einen Account, der sich IG Schiedsrichter nennt. Und soweit ich das weiß, ist das ein Schiedsrichter-Experte. Ich weiß gar nicht, ob er auch selber Schiedsrichter ist aus Plauen oder so. Thomas, du weißt da wahrscheinlich mehr.
0: Wie halt ja, würde ihr sagen, es ist ein Schiedsrichter aus Plauen. Ob, ob, also ist er nicht auch Aue-Fan? Also jetzt ich Experte glaube er ist, schon weiß so. jetzt nicht. Aber auf jeden Fall hat er hat einen schiri Hintergrund, auf jeden Fall, ja.
1: Und da hat er dann unter ein, eine Einschätzung von ihm geschrieben, also die Einschätzung von IG Schiedsrichter-Account ist besonders, aber das Handspiel in Aue sorgt für Diskussionen im Anschluss, zu denen sich auch der aktuelle Weltschiedsrichter Dr. Physikus, am Brüch am, am Montag äußerte, unsere Analyse. Und darunter hat Leon hat geschrieben, No comment, danke für die Neutralität von IGSR. Territoriale Einschätzungen sind befangen, deshalb müssen wir uns auf den zukünftigen Kampf konzentrieren und uns auf bedingungslosen Kampf wie im Kriegsmodus umstellen. Nur so können wir es schaffen, ähm, den Arm mit der Stärke, euer Presi, Zeigekreuz der Hämmer. Und äh, jetzt mal zu einer semantischen Analyse. Also, also, auf, jeden Fall, also was? auf jeden Fall reicht dieser Tweet eigentlich für drei Helge der Woche insgesamt. Ne? Was, was, <lacht> die, was sind territoriale Einschätzungen? <lacht> ähm... Aber, aber, aber jetzt mal ehrlich, also, was
0: bedeutet der Satz, territoriale Einschätzungen sind befangen? Was meint er damit?
1: Dass, ich, dass Schiris immer Schiris verteidigen, oder?
2: Also so dachte ich jetzt als erstes, das wäre mal eine erste Assoziation. Na Also, ein bisschen, also man, man kann es entweder in die Richtung interpretieren, eine, eine Krähe pickt einer anderen Krähe kein Auge aus, mhm. oder zu sagen, na wenn wenn der Typ von, von IG Schiedsrichter sozusagen aus dem Vogtland kommt, ist doch klar, dass der eher für uns argumentiert.
0: Aber tut er ja auch. Deswegen deswegen ist ja diese Neutralität, ja, gut. Die, für die er sich bedankt, ja eigentlich nicht da.
1: Naja, also vielleicht soll es auch sowas heißen wie, ja, wenn es schon ein Schiedsrichter sagt, dann äh, muss es ja so sein. Ne? Ah, ja, okay. Aber hier die Argumentation, auf, ich habe mir auch mal den Link jetzt angeguckt, die Argumentation ist, ähm, in Summe spricht sowohl die natürliche Armhaltung als auch die möglicherweise vorliegende Absicht für ein strafbares Handspiel. Felix Brüch hätte hier auf Strafstoß wegen des Handspiels entscheiden müssen. Also, das ist für mich keine Argumentation an der Stelle, weil äh, hätte ja, und naja. Ja. Na ja. Egal. So, und <lacht> ich weiß... Ich, ich, ich glaube, das ist, das ist schon, das ist, also ich glaube schon, dass es, es geht darum, ne? eigentlich muss ja der Schiri, eigentlich hätte er wahrscheinlich erwartet, dass der Schiri immer Schiris verteidigt und vielleicht kennt er natürlich auch den Account gar nicht äh, im Detail. Also, dass er keinen also also Hintergrund gesagt, hat, der ich, ich Account. Also,
0: territorial hätte ich jetzt eher so, so, so auf, auf, auf Ortschaft und auf, und, und auf sozusagen Regionen gepackt, das sozusagen keine Ahnung, also dass wieder dieses Ossi-Wessi-Ding aufgemacht hat, dass, dass der westdeutsche genau, genau. Dass der westdeutsche Schiri jetzt sozusagen eine Entscheidung getroffen hat gegen den ostdeutschen Fußballverein und er darauf irgendwie abspielt, mit dieses Territoriale Einschätzungen sind befangen. Aber wie gesagt, ich, ich, ich check's noch nicht, worauf er hinaus will oder was er sagen will. Aber ich dachte, das, das ist ein Punkt, den er hier setzen will.
2: Also ich, will, ich will, wenn ich jetzt mal so ganz ehrlich, ehrlich drüber nachdenke, also das das, 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 dieser ganze Kommentar ist eigentlich total awkward. Also auf den Ebenen <lacht> Natürlich. ist das awkward.
1: Bedingungs-, also zukünftiger Kampf konzentrieren und bedingungsloser Kampf, Kampf wie im Kriegsmodus. Er sagt nicht wie im Kriegsmodus. Er sagt nicht, man muss in den Kriegsmodus gehen, sondern man, er sagt, wir müssen in den bedingungslosen Kampf wie im Krieg gehen. Also das ist auch eine sehr merkwürdige Umschreibung. Kampf, 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 Kampf. Ja. ja. Ich, ich, ich stelle mir gerade Helge Leonhard vor, wie er mit einem T-Shirt kriegt dem DFB und Helge Leonhard äh, Football-Army rumrennt. <lacht> vielleicht marschiert er auch bald nach Karlsruhe. Macht er vielleicht, ja. Aber ist der falsche
0: Verein dann eigentlich? Naja, auf jeden Fall, er, er packt natürlich die, die Worte aus, die man von ihm kennt, die vielleicht in der jetzigen Situation, um die Mannschaft zu motivieren, und die Fans zu motivieren er für passend empfindet, ähm, Ja, passt natürlich dann auch zu der, zu der Rhetorik, die er dann sonst entsprechend mit einsetzt. Ich habe tatsächlich ja auch ein großes Problem mit diesem Thema Einsatz äh, bedingungslosen Kampf- und Kriegsmosus, also bedingungslos und Krieg irgendwie in einem Satz äh, zusammenzupacken, wo es immer noch um Fußball geht, äh, schwierig ähm, und, und falsch tatsächlich. Ähm, aber ja, das, also ja, es geht ja auch schon los mit mit also es kommt eine Aussage von einem von einem, von einem äh, Twitterer und er kommentiert davon mit dem Anfangssatz No Comment also ich kommentiere das ja, nicht ja weil ja das
1: gleiche um, was er schon um, um, vorher kommentiert um dann danach hat
0: danach loszulegen ne also dann also, was denn jetzt äh, willst du es jetzt kommentieren oder willst du es jetzt willst du sagen nee ich kommentiere es nicht dann im Zweifel auch die besten Kommentare immer immer auf Facebook wenn jemand was postet und als Kommentar kommt kein Kommentar ja, dann, dann, dann kommentier halt nicht, wenn du keinen Kommentar hast und nichts dazu sagen willst. Ähm, naja.
2: Das ist berede das Schweigen in dem Moment, also heißt, so also heißt das äh, rhetorische Mittel, ein, ein beredetes okay, Schweigen. Okay, alles klar.
1: <lacht> Aber es, es ist schon, also es, es hätte als Ansprache, hätte es noch besser gewirkt. Also das hätte auch mehr Leute erreicht. Auch das, als so ein auch das kleiner wäre Tweet. ja genau,
0: besser doch sowas in ein Video zu packen. Ähm, vielleicht ja, so eine kleine video zu machen. Es hätte das also
1: nächste werde und Fall, video werden können. Schade, dass wir ja. dieses
0: Jahr wieder keine Weihnachtsansprache von ihm gehört haben. Ne? Deswegen müssen wir uns ja beim Helge der Woche immer auf so Tweets und so
1: beschränken. Schade. Vielleicht hätte er auch heute einen im leeren Stadion halten können und die dann
2: verfilmen. Das wäre doch eigentlich auch ein, ein schöner Weihnachtsfilm geworden. Ist euch, ist euch, ist euch übrigens aufgefallen, dass es heute im, im Stadion ein, 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 ein Halbzeitprogramm gab?
0: Was heißt Programm?
2: Da ja, wurde Musik gespielt, ja.
1: Also,
0: Wird wir, wir,
2: wir wir Ja, es sind doch Leute auch irgendwo hinterm Stadion. Ja gut, diese 100, diese 100 sozusagen. Und, und Sky hatte heute, hatte heute auch, einen, auch einen Kommentator dabei. Also so, 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 so ein on reporter Tja. Das ich, spiel Das war ein Topf. spiel Das war ein <lacht> Topspiel
0: spiel der zwei Liga. Okay, äh, ja, dann äh, haben wir doch aber jetzt einen, einen äh, passenden Jahresabschluss auch für unsere Kategorie, den Helge der Woche, hier bekommen. Ähm, gerne wieder und
1: kriegt den DFB
0: DFB. Ist das unser, unser Folgentitel? Könnte sein. Die, die, die Hörer werden es wissen, also, äh, weil dann die, sie die Folge schon angeklickt haben. Genau. Okay, gut. Dann ähm, ja, kommen wir doch langsam zum Ende. Noch äh, ein bisschen Werbung. Ich hatte es vorhin schon gesagt, äh, wir haben so ein paar äh, Podcast-Auftritte gehabt bei den äh, Typen von Dynamo. Äh, wer das nochmal sich anhören äh, kann, findet das auf verschiedenen Podcast-Anbietern und ähm, ich war auch bei einer kleinen Spieltagsvorbesprechung für das Nürnberg-Spiel hier bei den ähm, Freunden von Total Beklubbt äh, heißt der Podcast, äh, wir verlinken es auch nochmal in den Shownotes, kann sich ähm, das gerne auch nochmal jeder anhören, was ich vor dem Spiel ähm, zu dem Nürnberg-Spiel gesagt hatte, war da auch schon wenig äh, euphorisch und das hat sich dann leider auch bewahrheitet, aber hört gerne nochmal hier rein. Und ähm, ja, Martin, was ich da schon lange fragen wollte, was, wie, wie macht sich eigentlich der, das, das, das martin äh, äh, Räuchermännel denn bei dir zu Hause? Hast du schon mal angezündet?
1: Ich zünde generell sowas nicht an, weil das den Wert ähm, sinken lässt. Ja, aber du willst nein, es doch nicht wir haben,
0: verkaufen. Das bleibt doch sowieso auf ewig. Nein, ein.
1: aber also meine Mutter hat ja 60, 70 Räuchermännchen. Da haben wir ja genug, die schon mal gequalmt haben. So.
0: Okay. Ja. Das heißt, bleib, bleibt und er bei dir in Potsdam oder nimmst du den mit zu Hause
1: zu Nö, der wird natürlich eine Dauerleihgabe. Okay. Okay. Das passt ja auch besser. Meine Eltern haben auch schon eine, schon eine Ecke eingerichtet mit dem Zeug, was sie haben. Schwibbogen und den Feuerturm und die ja, zwei, drei Räuchermännchen, die sie auch haben. Sehr gut.
0: Ja, und dann ähm, machen wir es komplett die kleine Werbeecke, denn diesen dieses Räuchermennel gab es ja auf einem Online-Shop oder in einem Online-Shop von, von Martin und Doreen Mennel ähm, zu finden unter äh, mm1.de also mm für Martin Mendl und 1.de, äh, äh, seine Rückennummer sozusagen ganz einfach zu finden. Ähm, leider ist das Räuchermennel schon ausverkauft, ähm, war ja auch so eine limitierte Aktion nur und äh, auch ähm, super Aktion von den beiden dann auch ähm, Teile der Einnahmen dann zu spenden. Ähm, äh, alles nachzulesen auf der Homepage, wer sich dafür interessiert. Plus, ähm, ja, wer sie auch noch unterstützen möchte, sie haben auch noch zwei T-Shirts im Angebot äh, mit auch äh, Our Bezug, Fanbezug, äh, kann man sich gerne mal angucken. Und ja, ähm, Doreen und Martin goes, äh, goes Influencer, goes äh, Online-Shopping. Guckt euch mal an, mm1.de.
1: Und aktuell ruft, äh, aktuell ruft Martin Mennel auch auf dem Kanal äh, So geht sächsisch zum Impfen auf. Was? Können wir auch mal das verlinken. Das ja. ist Ja, ist ganz, ganz <lacht> neu. Es kam heute raus.
0: Das unterstützen wir auch. Geht impfen, sagt der Aue-Podcast. Aber das Thema machen wir jetzt nicht mehr auf. Wir sind schon äh, Cuts, äh, kurz vorm Ende und irgendwie auch in einer guten Weihnachtsstimmung. Okay, habe ich noch was vergessen?
2: Ja, unser unseren Dank. Wir hatten wir hatten ja ganz viel positives Feedback bekommen auf unsere Aktion zwei zwei gekreuzte spitzen Und da hatten wir <lacht> da hatten wir sehr sehr viel positives Feedback bekommen. dafür möchten wir uns bei euch auch in aller Form ganz herzlich bedanken. Genau auch wie äh, bei eurem Support im Jahre Jahre 2021, der ist wirklich ganz super fantastisch gewesen und man ist tatsächlich ins Gespräch gekommen und das war, also tatsächlich ist hier tatsächlich auch eine kleine Gemeinschaft entstanden und ich denke, dass äh, euer Support und eure, eure Hingabe sag ich mal, das trägt uns natürlich auch sehr durch diesen Podcast und dafür will ich mich auch im Namen äh, von Martin und Thomas natürlich auch in aller Form ganz herzlich bedanken.
0: Genau das äh, vollkommen richtig. Äh, auch unsere kleine Aktion der, der Umbenennung des Our podcasts genau, zeigt, dass es ja noch sehr stabile Leute gibt an dem Erzgebirge und auch drumherum. Äh, auch da nochmal vielen Dank für den Support. Das war echt äh, ganz toll. Ähm, irgendwann müssen wir, glaube ich, das Logo mal wieder zurück äh, ändern, äh, Martin und Tobias, aber jetzt würde ich es erstmal stehen lassen. Das ist eine schöne Aktion. Okay, ja, dann... Ähm Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite, von unserer Seite fürs Hören in diesem Jahr. Ihr werdet uns auch im nächsten Jahr wieder hören. Die, die Hörerzahlen steigen. Vielen Dank für euer Interesse. Meldet euch gerne bei uns über die Kommentare, über Twitter, über Facebook, über Instagram. Folgt uns weiterhin. Gebt uns gerne weiter an Freunde, Freundinnen, die sich auch für Aue interessieren. Und ja, mit der geballten Power gehen wir dann in die nächste Rückserie. Die Saison geht ja auch schon gleich im Januar, Mitte Januar wieder weiter mit dem Auswärtsspiel auf St. Pauli beim Tabellenersten und dann beginnen wir unsere Aufholjagd. Ich bin mir sicher, da klappt noch was. In diesem Sinne, schöne Feiertage, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch in das neue Jahr. Bleibt gesund und wir hören uns im nächsten Jahr. Ciao, ciao. Ciao.